0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast dos Teves. Uh, hoje tenho uma convidada que vai falar comigo sobre recrutamento. Uh, Vai-nos se calhar também dar umas dicas para, para nos comportarmos, para nos saber comportar em, em entrevistas. Uh, e também falar sobre o mercado visto por um recrutador e entre outros temas. Portanto, estejam connosco hoje. Uh, vai ser um podcast interessante. Participem, já sabem que ponham as vossas questões uh, no chat, eu vou introduzindo ao longo do, do programa o, essas vossas questões, estejam à vontade, o espaço também é vosso. Eu vou deixar a Rita apresentar-se, Rita, podes apresentar, partilha os teus projetos, as tuas redes sociais, uh, estás à vontade, força.
1: Olá! Olá, muito prazer, obrigada pelo convite, não deixa-me irritar mentes, <risos> estou, hum. sou natural da Oliveira do hospital, Acho sempre lá de uma... cima, lá de cima, exatamente, um, lá de cima, pois bem lá em cima, que eu estou, 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 estou... anyway, não vou falar sobre isso, mas <risos> uh, trabalho, trabalho, em... eu estudei psicologia, a Psicologia das Organizações e trabalho em recrutamento desde 2014 um, e agora estou em transição entre trabalhos, vou começar um trabalho novo em uh, janeiro até agora tinha estado na Numbers, que é uma empresa holandesa e portuguesa de software em que trabalhava em recrutamento e seleção. E agora vou abraçar um novo projeto como pessoa responsável pelos RH. Portanto, eu estou muito entusiasmada porque nunca tive assim uma função mais ampla
0: mais pomposa.
1: Sim, uh, pomposa, provavelmente também é pomposa. Uh, Estávamos a falar eu... sobre isso. <risos> sim, 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 sim. <risos> Uh, coisas que eu faço além do trabalho propriamente dito, uh, sou, faço parte da equipa de Espalha Factos, que é um projeto online de, na área da cultura, do entretenimento e da televisão. Um, eu, tipo, sim, é um jornal online, em que eu sou, pronto, tomo conta das, da parte das pessoas, um, faço, eu sou psicóloga coach, também tenho esse side project, uh, é pequenino, mas é muito giro, dá para dá continuar assim. A exercer a psicologia no sentido mais puro, digamos assim, e que mais? Pois mora em Lisboa, tenho 30 anos, feitos neste mês, minha Nossa Senhora.
0: Olha também, eu que engraçado.
1: Também fizeste 30 anos este
0: ano? este Fiz a semana passada. Olha, és mentira, fiz esta semana.
1: Ah, então não foi de um
0: não, não, foi dia 14 fiz okay. <risos> esta Fica... semana oh, meu
1: Deus. faz anos no, no, no dia do meu ex uh, anyway
0: vamos uh... uh. <risos> <risos> lá lá a roupa vamos lá lá a roupa dia 14
1: de dezembro é nota marcante ok, anyway, isso sou eu Pronto. eu não queria
0: traumatizar ninguém este podcast, mas estou a ver que comecei mal, não devia ter dito nada mas olha, fala um bocadinho sobre o Espalha Facts Eu volto e lá no Twitter Vejo-te a partilhar coisas sobre o Espalha Facts fala um bocadinho sobre, sobre isso
1: pá, o Espalha Facts é um projeto também original Da Oliveira do Hospital <risos> Para quem não sabia uh, O Espalha já é um, é um site Nós temos, estamos a ter uh, 3 milhões 3 milhões de views todos os meses não é Uma coisa assim pequenina uh, Nós começámos em 2005 Pedro pelo Pedro Que é o meu amigo da Oliveira Uh, e na altura aquilo era um programa de, de rádio, pronto. Eu depois fui para a faculdade em 2009 e fez um, sh um shift aquilo e transformou se num jornal online. De, eu na altura comecei como redatora de música, horrível, eu sou muito má a escrever notícias e de, de cenas desse género, mas eu gostava muito de música e eu gostava muito de projeto e queria participar essas coisas. Uh, e entretanto pronto, a coisa evoluiu nós, te, nós o projeto é feito maioritariamente por estudantes universitários que querem exerci, querem exercitar a parte pronto, a, a parte prática de fazer jornalismo também temos pessoas que não trabalham diretamente em jornalismo trabalham noutras áreas profissionais e que vão para os palhafagos para poder ter esse contacto um, a gente escreve sobre televisão portuguesa, sobre a televisão internacional, sobre o cinema, sobre o entretenimento. Temos um podcast que é o espalha facto agora. <risos> uh... <Boa.
0: risos> Vou, Onde aí, eu não
1: participo.
0: Pronto, não participas, mas vais participar. Depois deste, vais, vais ter que participar não, lá não, também. Eu, de
1: vez em quando, eles convidam para ir de lá de mandar umas larachas. A última vez foi para falar de uma novela. Eu sou uma pessoa muito eclética.
0: <risos> fala, de, fala de novelas é top.
1: É como ao recrutamento. É uma novela autêntica também. E... É verdade.
0: E ela gosta, e... E ela, é só que ela gosta, diz que gosta de, do recrutamento. Mas tem estado sempre aqui para um 1. É
1: muito giro, mas é assim, tem os seus downsides, não é? Eu também gosto de fazer psicologia, também tem os seus downsides. Quer dizer, eu faço psicologia em geral, a minha profissão é ser psicóloga, eu só exer exerço em, em diferentes facetas. Um, uh, e pronto, e os PyreFacts é isso, somos 60, somos já disse isto. O projeto é inteiramente online, portanto, isto do remote para nós é tipo. normal, é. Sei é, lá, é o dia a
0: dia, já, não é?
1: Mas também tem um formato diferente, não né? tipo, é? A maior parte são estudantes, é muito giro. Eu, eu gosto muito de. Eu, é muito complicado porque eu tenho pouco tempo mas é, e é um projeto que ainda é preciso ter algum tempo dedicado. Um, mas eu gosto porque eu sinto mesmo que estou a ajudar a, a, a ter melhores jornalistas, estás a ver? Estás mesmo ali a, a ajudar e a participar para que. Para eles terem as eles primeiras experiências, exatamente. para eles crescerem, é muito giro. Até porque eu tenho a função madrasta de lhes dizer estás a trabalhar pouco, ou então andas a responder às pessoas porquê. O efeito é aí... patrão.
0: Não, 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 qual, não, é não. Patrão, não
1: é patrão. Não, mas é engraçado, é muito giro.
0: Boa. Olha, tenho que dar aqui os boas noites ao Borges, pronto. Já cá está o Borges. Olá, uh, Borges. Tenho que dar... Uh, tenho que agradecer o follow ao mamado É o nome dele, não tem culpa <risos> Seja bem vindo um, E vou partir aqui então Para o início da nossa conversa Conversa de temas um, Já sabem pessoal Agora que está aqui mais gente Se quiserem deixar as vossas questões à Rita se Escrevam no chat uh, Se não estão a seguir o canal Têm que seguir para conseguir falar connosco Para expor as vossas dúvidas Uh, e as vossas questões ou as vossas experiências com o recrutamento online ou Com o recrutamento uh, online ou não, whatever Portanto, esteja à vontade para participar connosco uh, Portanto, eu vou começar já aqui pela pandemia Eu acho que é o, okay. o que o pessoal mais, uh, mais sofreu de mudanças Foi durante a pandemia portanto. Uh, Eu queria-te perguntar a nível de recrutamento Como é que foi, quais foram os maiores desafios Os vossos maiores desafios Ao transpor isso para o online Normalmente Acho que havia uma conversa telefónica e tal, mas acabava sempre por teres que te colocar a um local para falarem, seja um café, seja o que for. Como é que moldar como é que isto foi moldado para um modelo mais online, mais, mais Teams, mais Zoom? Como é que vocês fizeram esta transição? Eu
1: acho que eu não sou melhor, a melhor entrevistada para essa tua pergunta.
0: <risos> mas com certeza traz uma visão mais ampla do não, que eu.
1: Okay, okay fazer publicidade a coisas minhas, pode seja, fazer, uma... podes fazer, podes fazer, que, que eu escrevi <risos> um artigo sobre isso na altura, uh, já foi, sei lá, escrevi um artigo para, para a Numbers, acho. a Numbers é o sítio onde eu trabalhei, uh, na altura, um, porque na Numbers eu já fazia uh, o recrutamento maioritariamente online, porquê? Porque nós tínhamos, nós tínhamos, desculpa, ainda, ainda tenho que pensar no tempo verbal que use para a nós tínhamos, eles não têm, né a escritora em Lisboa e em Amsterdão, e a maior parte do recrutamento que eu fazia acabava por ser para Amsterdão, 70% era para lá, e eu estou cá. Uh, eu estou aqui em Lisboa <risos> e, a e a maior parte do, do, dos perfis e do talento, principalmente quando eu comecei na Numbers, eram pessoas que não estavam na Holanda uh, e por isso o recrutamento foi sempre maioritariamente online. Uh, esporadicamente, eu diria, vá, por volta de 10% ou 8% uh, do recrutamento tinha alguma componente offline, em que eu chamava, imagina, se fosse um candidato de Lisboa, eu chamava o candidato ou na primeira ou na segunda entrevista ao escritório para vir conhecer e para perceber as pessoas, essas coisas. E, e a mesma coisa na Holanda. Uh, hum, não é. comigo, mas, por exemplo, se houvesse... Eu podia fazer a primeira entrevista, mas para a segunda ou para a terceira a pessoa ia ao escritório para conhecer a vibe. E isto vai, então, responder também à tua, à tua pergunta. Uh, e o, o maior pânico que... que que eu senti das, das colegas foi o, o facto de sentirem que iam deixar de ter alguma informação sobre o candidato perdida ao longo do processo, né? não uhum. tens aquela componente mais pessoal. Há muitas coisas que, se, que, que tu compreendes muito na interação mais física: né? se a pessoa é educada, se, se, se chega a horas, não chega a horas. Um, se, como é que a pessoa está diante de ti, como é que ela comunica como é que ela, como é que ela interage contigo e, que essa, e essa informação de facto é muito mais difícil de ter online no entanto, online também tem as suas travessuras uh, ou seja, eu acho que online dá para ver, é diferente mas dá para ver essas coisas, por exemplo o comportamento mais típico totó, de candidatos com recrutamento online é Uh, não se prepararem antes da entrevista. Então, imagina, a entrevista às 10 da manhã. Estão às 10 da manhã a ver se está tudo a funcionar. E é? isto Exato. é recorrente, 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 recorrente. Um, in, só, e depois, imagina, obviamente, chegam atrasados à entrevista, eu já, tipo, já liguei, depois já uma péssima impressão, porque vê-se mesmo que candidato... E, e há candidatos que ainda pedem desculpa, mas há candidatos que não pedem desculpa. Chegam atrasados 5 minutos... Depois também existem situações em que durante a entrevista, imagina, ligam a câmara, como não prepararam, depois está tudo, está um som, um maluco não sei aonde, ou <risos> os fones não funcionam, ou a câmara, tipo a candidatos que me Peraí, tentando... candidatos que me aparecem assim ou oh, assim... Olha, eu posso dizer que também já há recrutadores que me apareceram
0: assim. acredito te
1: Olha, eu como pessoa que, no transição de empregos, isto não é só convosco, eu tive historias do demo nas, no, nas processos <risos> de recrutamento. Eu tive um senhor, espero que eu não a ouvir, mas era um senhor que ta, eu estava a responder, ele pôs-se em mute e estava a falar assim para uma mulher e eu tipo, estava eu a responder, parei de falar, né? não tinha mais nada para dizer, e ele continuou, a
0: ver?
1: E eu disse, pronto, <risos> tipo, oh, ok, why not? Ia
0: ser a minha, provavelmente. <risos> <hein?
1: risos> why not? Ele até tipo, tinha aquelas coisas, aqueles pratos azuis que tu, que, ah, não sei se é no norte, se é no... Se é ah, no sim, norte, aquele bom
0: ventre, antigo, que sim.
1: Tu na parede, olha, sim. achei que eu não, tive, não. <risos> uh, Mas pronto, isto para dizer que acho, uh, há comportamentos que tu vês, uh, online e offline. E, e comportamentos assim mesmo daqueles gritantes tu se de maneira diferente mas vê tanto no offline como, on, como no online depois eu acho que para mim como recrutadora e como candidata eu acho que o, a fatia que se perde mesmo é o candidato não ter a oportunidade de perceber mais fisicamente como é que é a cultura e a vibe da empresa porque quando vais ao escritório imagina, podemos imaginar aqueles escritórios todos cool e não sei quê, cheio de puffs e nhan -nhan -nhan. <risos>
0: Exato, <E risos> estou a ver podes Ninguém por, usa tu, assim.
1: Ninguém usa e podes pôr, esses dois esse, exatamente o mesmo cenário mas tipo, tu entras lá dentro e, e, e ser completamente diferente, tipo, num haver um silêncio descomunal, que é tipo quase os, os grilos, com 100 pessoas lá dentro um, e o outro não é tipo uma, uma maluqueira mas tipo, tu, né, há pessoas à volta do ecrã, discutir cenas exato né? um, e, e eu lembro uma vez fui reunião numa empresa muito prestigiada da IT uh, isto como, como recrutadora, não como é? Né? Uh, fui visitar um cliente que era uma assim, uma empre... é, ainda é uma empresa uma prestigiada e não sei, quê, não sei o que mais eu entrei lá e aquilo parecia que estava a haver um funeral lá dentro, uma cena de uma
0: coisa, não só havia ninguém
1: <risos> não só via nada, e tipo modos de gente lá dentro, nada eram Onde de é três tá da tarde ah? <risos> e, tipo, hum? e, mas esta gente está a fazer uma, e não é só a IT né? tens que pensar, a Haiti já sei essas tretas todas a
0: RGAS, a tudo e tipo e nós sim. falamos
1: muito mas sabes, sabes
0: que há empresas que eu trabalhei no assim que tu faz o mínimo barulho o facto de arrastar a cadeira já estão a pedir para tu não fazeres barulho eu tive um caso de teclas e de, de dizer, olha, bate, bate mais devagar nas teclas, está muito a barulho. sério? é yeah.
1: mesmo
0: in... <risos> exato estamos a falar de uma coisa tipo há 8 anos 7 anos atrás, mas Uh, ou mais, ou mais, hoje eu estou nisto há 13, portanto, a princípio aí há 8, sim, vá ao 8, vamos dizer 8, portanto, tipo, uma cena que não, não, não faz muito sentido, agora, para nós, calhar na, na evolução que as coisas tiveram ao longo dos anos, mas no, naquela altura era uma coisa que se, se notava muito, mas ainda, ainda tens muito disso por cá. Ainda, não, acho que ainda quer eu... dizer,
1: agora não sei É né? que já não faço essas visitas Ao, Sim. ao domicílio mas...
0: <risos> Exato Mas havia, eu senti, senti isso na pele Portanto, E o facto de não poderes ir ver café Não poderes ausentar do local de, Da tua secretária uh, ias à casa de banhos perguntava a perguntavas onde estavas
1: a ir Mas olha, com o online Eu tenho uma história de um colega meu Developer hum. uh, De um colega meu developer Isto é completamente a desviar do assunto Mas hum que durante a pandemia, um, opa, pronto, vocês lá têm as vossas aplicações maradas, né, que instalam no Slack, ou não sei aonde, em que o patrão dele, não, não, não era isso, ele tinha que, já sei, era uma ideia, não, não era aplicação nenhuma, ele, tinha, ele sempre tinha que ir à casa de banho, ou tinha que fazer paragem para o almoço, havia um, um channel no Slack, ou não. no Discord, uma porcaria qualquer, dessas, e ele ia lá, e ele ia lá dizer, estou off, uma casa de banho é uma cena é sim tipo,
0: isso não é muito não, grave isso não é muito não grave, é grave meu. não eu, eu ainda te posso contar uma mais grave uh, tenho uma pessoa conhecida que durante a pandemia uh, eles foram para casa trabalhar lógico e que eles tinham que estar o dia inteiro de trabalho com a câmara ligada em é tipo em reunião estás a ver Certo. Uh, que era para o patrão estar a ver só o patrão que tinha autorização para desligar o micro? Ou o para
1: o patrão não tem um trabalho para fazer?
0: Provavelmente não, <risos> provavelmente não. <risos>
1: Essa gente não tem que trabalhar. <risos> e
0: é e que eles tinham que estar o dia inteiro, câmara. E, pai, por exemplo, havia situações em que na altura estavam miúdos em casa, tava, etc. Havia sempre um barulho de fundo. Uh, e pediam para as pessoas pronto, terem cuidado por causa do barulho de fundo das crianças porque estavam, estavam a trabalhar. Era horário de trabalho. Ou seja, não havia. Era uma situação completamente anómala e mesmo assim não havia aquela sensibilidade, estás a ver? Uh, infelizmente ainda tens muito disto. Não, não, e acho que ainda vai demorar um bocadinho a desaparecer. <risos> Portanto. <risos> cara disto é sério,
1: eu tenho vómitos shows, não ouvir essa não. história grego.
0: Yeah. É yeah. então, histórias... uma das histórias triste. que eu tenho, eu...
1: Imagina o quão triste essa individualidade desse patrão ou patroa deve ser. Estás a ver? Para precisar, isto agora olha-me como psicóloga. Para precisar, está tão inseguro das pessoas com quem trabalha que a única maneira de se sentir menos inseguro é controlá-las.
0: Exatamente. E, e aqui, olha, podes entrar num tema Chupa, podes entrar num tema Que é, e eu escrevi sobre, sobre isso No meu blog, que é O facto de, das altas distâncias Das empresas, dos gestores, etc Terem medo do trabalho Remoto porque Isto também já falei aqui Num no, 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 no episódio de podcast com, com outras pessoas Que é o facto De o egg dele ser tão grande Que o não terem uma pessoa para controlar ou para ver aquilo que eles estão a fazer lhes dá a volta ao miolo
1: também podes ver, é o ego pequeno ou pequeno, ah, exato ou seja, é uma forma de compensar o facto de não ter, não ter satisfação nas áreas da vida então ter que Pá, isso depende, há muita coisa né? podíamos ter aqui uma conversa de meio ano sobre isso Podemos falar de uma pessoa com tendências narcísicas. Também podemos falar de uma pessoa muito, com muitas tendências obsessivas. Então acha que está todo mundo contra ela. Não é, isto não é obsessiva, é paranoico. É? Está a achar que todo mundo está contra ela e que toda, uh, toda a gente lhe quer roubar o dinheiro e não trabalhar nada.
0: Exatamente. Ah, exatamente.
1: Mas, enfim.
0: mas olha, pode ser um tema, quem sabe para outro episódio, na segunda Sim. temporada. Aliás, não, não eu, eu, andava, eu, andava, eu andava a tentar, <risos> andava a tentar perguntar por aí, sobre algum psicólogo que quisesse participar num podcast, mas, mas ninguém queria é
1: assim, eu não sou de clínica Diogo, não sim, sou sim, a sim sim, mas pessoa, consegues,
0: é? consegues, por exemplo, estes casos consegues, se calhar, dar-nos aqui uma uma visão daquilo que as pessoas podem sentir e o porquê de não, não estarmos, em Portugal especificamente a querer, uh, a mudar para um sistema
1: Certo. É um Pode tema... facilitar
0: as pessoas uh, e, e outras coisas, não? Né? E o dia a dia. Isso é um tema
1: que mesmo nós psicólogos agora e isto é um tema de, de psicologia de trabalho, não é? Uh, mesmo nós psicólogos andamos a tentar a tentar perceber porque isto é tudo muito novo e nós falamos daquilo que nós chamamos os, os riscos psicossociais na psicologia e, e um, um, um risco que as pessoas têm é de se sentir isolada não é? uhum. uh, e o remote, que, queiramos que quer não traz e, traz esse desafio não é? e como é que nós psicólogos podemos ajudar as organizações com que as pessoas se sintam não, não, não fiquem em risco não fiquem, fiquem em perigo por causa dessa circunstância traz, traz, traz todas as outras 500 mil coisas agora também o que eu acho é que é só uma nova forma de trabalhar o remote não é novo tens sim, sim. tens, tens Tens profissões liberais há anos, não é? E essas profissões liberais vão ao escritório, mas muitas vezes estou a trabalhar. Tipo, um psicólogo está num consultório a falar com pessoas, não está tipo está num consultório, mas pode estar em casa, não é? Exato. Quantas séries existem que o psicólogo até trabalha de casa e tem consultório em casa, mas isso também pronto. Uh, não é muito totalmente recomendável. Mas pronto, Exato. recrutamento, Diogo, eu, eu, eu falo muito.
0: Não, por, por amor de Deus, estamos no episódio de essa bem. ideia é conversar, não é? Mas olha, eu, eu posso dizer uma, só assim mais para, para encerrarmos <risos> o tema. Que a gente pode continuar com o tema, até podemos explorar o tema mais à frente. Mas uh, olha, por, por exemplo. A minha, mãe, a minha mãe vê o meu podcast. E a minha mãe fez aqui uma, uma observação. Olá, Oi. mãe. <risos> Exato. Queria <risos> também deixar, dar as boas noites aqui ao, ao Francisco. Como é que é, mano? Bem-vindo. Uh, a minha mãe disse que eu trabalhei numa empresa em que tinha câmaras em todo o lado. Ah, Inclusive é. a pessoa estava de férias e com o telefone... E que o telemóvel conseguia controlar o que se passava na empresa. Eu também tive um bocadinho deste, deste cenário. E, e descobri que as, as câmaras estavam ligadas uh, porque alguém deixou portátil à porta da casa de banho e eu vi e perguntei o que é isto? E a pessoa fechou o portátil uma Estás <risos> a ver? Uh, pá, tá, tá, meu. é os eggs pequenos ou grandes ou whatever e leva, levam a estas situações tipo... Mas pronto uh, Eu queria então de, 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 pronto, já falámos aqui um bocado também sobre a importância da entrevista presencial, que eu acho que responder uma segunda questão que eu, que eu tinha para ti Uh, mas também queria perguntar-te uma coisa que é em relação ao vosso processo de seleção, desde a seleção até à conversa com, com a pessoa, ou desde que o cliente pede recursos, ou seja como é que funciona todo este processo por trás que nós normalmente não temos conhecimento e não, não vemos acontecer?
1: A nuvem cinzenta né? Exato. Um, é assim há, pois, há muitas coisas que dependem, né? obviamente a resposta é muito típica à psicóloga depende um, <risos> Mas, ou há programador já, também. Há, sim, sim, sim. Um, eu já tive realidades muito... de mais ou menos complexo uh, Mas, normalmente, um dia alguém acorda ou algumas pessoas acordam e porque alguém se despediu ou porque alguém decidiu ou alguém decidiram que temos que fazer a equipa crescer que precisamos contratar uma pessoa nova. Okay? Um, depois, dependendo do grau de de sei lá de, de maturidade da empresa isto pode correr de várias maneiras por exemplo okay. imagina o hiring nós chamamos o hiring manager a pessoa que toma a decisão do, do do recrutamento o e normalmente é uma pessoa da it né se for no caso da it é uma pessoa da it e a pessoa da it se uh, dá ah, precisa de um gajo qualquer ou gaja que trabalhe há cinco anos como developer e que saiba o que é que é um sistema distribuído e blá 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 e, e para dar ninho, ah, se for um bom hiring manager normalmente escreve já um draft mais ou menos como deve ser de uma, daquilo que é uma oferta, existem empresas que já têm essas coisas, mas aquelas mais corporate, não sei o quê, Sim. que já têm mais ou menos isso um, e que depois o hiring manager define e depois bate à porta dos RH e entrega e diz agora sem desenrasca-se, pronto, isto, isto é um dos, um dos métodos. Um, existem, uh, no caso da Numbers, por exemplo, um, basicamente, a Numbers eu como, trabalhava como in-house, portanto eu trabalhava dentro da empresa, no departamento de recursos humanos da empresa e nós não, andamos, mas não, não, eles não têm managers. Desculpa ela. <risos> eles não têm managers. <risos> uh, é, como é que eu já saí mesmo, por isso nem sequer estou em férias. <risos> já já está uh, fora mesmo. Já estou fora. Uh, e não recebi presente de Natal, por isso é mesmo.
0: Ah, pá, pô. Está mesmo, tá mesmo feito. <risos> não, se faz. não, não, não fazia isso tipo.
1: Mas <risos> uh, normal, nós não temos. A Numbers não tem managers e, e, normalmente, quem toma a decisão, imagina, alguém sai a minha equipa, uh, é a equipa de gestão que toma a decisão se sim ou não vamos contratar alguém, só, só dá o sim ou não, e depois é a equipa, juntamente comigo, que construímos o perfil. Eu normalmente... Okay digo lhes assim, olha, o que é que vocês querem do perfil, façam aí um draftzinho da oferta, eu deixo-os trabalhar, depois ponho aquilo bonitinho, peço alguém do marketing para aquilo mesmo, bonitinho. Um, e depois nós temos todos uma conversa, que eu chamo de kick-off, em que nós damos o perfil... Temos que é que, se é mesmo aquilo que, que, qual é que é o título que deve ser, se as skills fazem sentido, se os requisitos fazem sentido, como é que vamos trabalhar em conjunto, quantas entrevistas é que vamos ter, vamos ter desafio técnico vamos ter desafio técnico, uh, quem é que faz o desafio técnico, quem é que faz as entrevistas, quem é que avalia os CVs e por aí fora. Uh, e só a partir deste momento é que eu depois tenho a autonomia, entre aspas, de ficar dona e senhora do processo de recrutamento. E sou eu que faço, que fazia. Um, que fazia tipo contato dos candidatos e que fazia também a marcação de entrevistas com eles também era eu, também éramos nós todos eu fazia a primeira entrevista mas depois da segunda entrevista dependendo das equipas eu reunia com eles para definirmos quem é que uma a pessoa normalmente que ia à entrevista final uh, e por aí fora portanto tens, tens diferentes níveis de colaboração entre a RH e, 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 e a equipa Técnica, digamos assim, pode ser IT, pode ser de outra área funcional qualquer. Um, e o mais colaborativo, melhor, obviamente. Pode. Porque faz com que a decisão seja, primeiro, mais em grupo e não uma pessoa. Porque existe muitos estes casos, não é? Porque é o manager que decide com quem é que as outras pessoas vão trabalhar. E as outras pessoas nem dizem, nem troquem, nem martelo sobre, sobre quem é que gostam. Um, mas é uma relação que não nasceu para ser muito fácil de ser feita. Um, ou seja, existe uma tensão muito natural entre recrutamento e entre quem, e entre quem contrata, ou seja, entre as equipas, é. muito simples, uma, recrutamento faz isto como full time, quem está a trabalhar, um, não faz, não faz recrutamento a full time, mas dois, existem muitas pessoas que acham que o recrutamento não é a função delas e que isso é bem engraçado não, as pessoas querem ter querem ter uma palavra a dizer sobre quem que mas não querem mas acham que não têm que ter perder tempo na função delas para o fazer exato uh, e até, ah, quem, quem trabalha em recrutamento às vezes tem que andar assim tipo uh, fazer assim umas voltas fazer um para conseguir exato uh, e pronto e às vezes alguma. é assim há muita colega minha que eu tenho que dizer é incompetente Uh, pronto. Uh, mas muitas vezes nós não conseguimos dar feedback aos candidatos eu no caso da Nam mas isto é uma luta que nunca foi uma luta propriamente dita que, que a Nambas sempre foi muito correira Eu sempre que disse, olha este candidato está à espera tipo, há uma semana, não damos feedback e, e isto é suficiente para eu reter um feedback mas existem muitas colegas minhas, colegas e colegas não é só, não é só mulheres existem muitos colegas meus que pedem, pedem, pedem feedback e que o hiring manager, porque, ou, ou a equipa, porque, sei lá, porque é em cenas que estão a acontecer, não dá. E a gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai e fica E isto faz com que, as, com que as candidaturas também se percam em loss in translation muito facilmente. Por isso, amigos, pe façam sempre follow-up. Olha, a pior coisa que vos pode acontecer é MIA. Pá, mas é MIA, é MIA. Uh, e muitas dessas e quando digo follow up é no género, as pessoas dizem ah, a gente dá de feedback a cada 15 dias né? e depois 90% das empresas não, dão. não dá <risos> Exato. eu digo sempre, pá, tens que ver feedback Pronto. E, e é provável que muitas delas continuem a não dar, mas pelo menos uma garante que vai dar, uma em 10 dá Exato. Uh, nem que seja para dizer ah, afinal, hoje acordou cinzento e a gente já vai deixar de recortar
0: Okay. Um... estou a ouvir o género. <risos> o é ah pá, género? Há, há
1: cenas, há, tel, há cada telenovela, malta. Tipo, às vezes, e, olha, na Numbers, isto já aconteceu. Que é, saiu uma pessoa de uma função importante e há um, membro de, há um membro da equipa que diz, ah, vamos recrutar para substituir, começa lá isso tudo, tipo, vê lá os requisitos da função e não sei o quê, e não sei o que mais, parabéns ao neve isto foi no verão não é? e, mas há outro elemento que toma a decisão que está de férias mas a pessoa que me diz a mim, vai em frente assume que esta pessoa que está de férias está a concordar com ela por isso, é? a Rita avança. diz e vai em frente, claro. em frente. depois, a dada altura eu descubro que quem vai fazer as entrevistas propriamente ditas nem sequer sabia que o processo ia começar e eu... Hum... <risos> Ok. Está bem. Está, está a correr bem. Fiz. E depois, quando essa pessoa regressou de férias, tipo, isto foi um espaço de 15 dias, eu já tinha a oferta publicada, já tínhamos recebido candidatos, já estávamos a pensar marcar a primeira entrevista. Isto, no meio de verão, Great Resignation, essas tretas todas que as pessoas estão todas a sair das empresas, guardais ou ninta, nós tivemos muitas pessoas a sair no verão, eu estava tipo cheio de trabalho até aqui um, passado 15 dias vem esta segunda pessoa que ia tomar a decisão e disse não, não, afinal não vamos recortar ninguém vamos ver internamente quem é que vai quem é que vai, é que vai uh, tomar essa posição
0: ou seja, tudo o que tu fizeste
1: foi para, para. o CRL CRL como eu costumo dizer <risos> <risos> e repara e no, no meu caso Opa, oh, mas isto é muito permissão minha de permissão e porque acho que é um valor meu que eu tenho desde a landing jobs, quase até desde a Eleves, que é porra, nada, há de ver um candidato meu, a não ser que eu me esqueça, mas nada de ver um candidato meu que, que, que não recebe um feedback meu. Opa, oh, pronto, mandei aquelas mensagens automáticas da treta, né? Olha, desculpa, a função, isto foi cancelado, pardais ao ninho. Ah, mas isto é tão, tão, tão comum, muito, muito, muito comum. Tipo, hum, as empresas tomarem decisões de recrutamento de forma impulsiva e depois, dão, e depois no meio do processo, outra que é muito comum também. Começas, vamos criar este cenário hipotético. Queremos um developer de JavaScript que já tenha trabalhado com Lua. Por algum motivo estranho.
0: Okay. É um cenário <risos> não, hipotético, ok? Ai, é um tipo estranho.
1: Eu nem sei para que é que eles utilizam o Lua ou a Lua, nem sei como é que se conjuga. Uh, mas pronto, isto, eu sei o Lua porque eu tive muitos candidatos do Brasil a dada altura na minha vida que vinham todos com o Lua ou com a Lua. Acreditas anyway. uh, a, a que, a
0: que si, o que é, que é isso?
1: É, é uma linguagem de programação, não sei, do, de, de, não sei para quê. Isso foi, lá está, isso foi há uns anos na Landing Jobs que eu tinha uns quantos candidatos que. Não, não, ouf, não, nunca ouvi falar uma é, é é assim, assim, tecnologia.
0: Provavelmente essa é só uma framework. É Isto é também que agora é faz frameworks bicho, como. Sim. Exato.
1: Pelo menos já não é, não é aqueles nomes todos fuleiros que a JavaScript gosta de ter faz frameworks.
0: Que é React, Boo, angular sim, Angular, <risos>
1: Café. Café.
0: <risos> <risos> Quadrado. Uh... <risos> Mas sim, continua.
1: <risos> anyway, eu já me perdi, o que é que eu ia contar? Estavas a contar ah, a Lua. já sei, adalou assim, pronto. E começamos assim o processo. Entretanto, ninguém vai aparecer com este perfil. Óbvio. É não, óbvio. Mas tu, como recrutador, continuas, 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 continuas e, entretanto, lá arranjaste um Budamag qualquer, fizeste sourcing, bem, encontraste um unicórnio ali a sorrir para ti na praia de cor-de-rosa, caçaste Isso. um unicórnio. Uh, mas, entretanto, houve uma reunião qualquer na equipa de tecnologia, em que, afinal, uh, não precisam de lua para nada, porque arranjaram uma empresa gestana qualquer, que lhes vão dar uma aplicação não sei do quê, e então já não precisam de lua. A recrutadora sabe que não. Exato. <risos> Ou seja,
0: isso é um bocado o jogo do telefone estragado. É,
1: a boé, ah, boé, 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 boé. Também há muito. Olha, também coisas que acontecem. Há na mesma equipa, acordarem um perfil, mas depois há um elemento da equipa que não concordou. E esse elemento de equipa, isto aconteceu-me algumas vezes já na minha vida profissional. Que é, Imagina, tens quatro pessoas. E essas quatro pessoas, olha, queremos um perfil de JavaScript com Lua. Mas também pode ser Python com lua. Whatever. Right? E, e eles decidem que pode ser ou JavaScript ou Python. Python. Exactly. Python, okay.
0: Python uh, sim, é sim está
1: certo. Isto é as férias. Um, anyway, e a dada altura, né, tu arranjas perfis com as duas. Mas há um elemento da equipa que sempre que está nas entrevistas com um rapaz que, te, que seja de Python, rejeita apesar de terem concordado que ou era javascript ou era peito, mas como essa pessoa estava contra e apesar da equipa ter decidido que podia ser mas essa ah, pessoa não a ficar ao pé e, e isso é lixado, porque depois tu tu, tu que estás de fora, tu estás a perceber que há um certo padrão mas tu tens que ter prova suficiente, porque tu não tu não és da né tu tens que ter prova suficiente de que há um padrão
0: que é para conseguir
1: esse assunto à equipa. Só que, entretanto, já dois ou três duas ou três pessoas que até eram boas foram rejeitadas.
0: Yeah. Portanto,
1: é. bem-vindos ao mundo encantados
0: brinquedos. É <risos> <risos> pá, sério. Não, sabes que... que e, eu Ai, não... E, depois,
1: e, e depois há muitas colegas e muitos colegas incompetentes, isso não é.
0: <risos>
1: eu, eu, eu faço colega também. Por isso não é. Não ah, isso os vemos todos, no fundo. Sim.
0: Olha, tem que... Está aqui o José Borges a dizer: Como sei que a Rita ama os, euro, os euro-currículos, gostaria de saber qual é o melhor currículo a enviar para uma empresa hoje em dia. E já agora, qual é o currículo que nunca se. Hã? Qual é que é o currículo que nunca se esqueceu de ter recebido, seja qual for o motivo? Seja conteúdos. Ok. Design. Uh, eu,
1: não, eu, conto, eu não contei a história de um currículo que eu recebi no Word, no, no podcast. Pensava que tinha, já vou. O Borges gostou tanto do meu podcast sobre currículos que ele continua a fazer-me perguntas sobre currículos. <risos>
0: uh,
1: eu sinto que a minha missão não foi bem cumprida. Uh, sobre <risos> Não, ele quer é que
0: tu complementes aqui que é porque gerar mais. <risos>
1: tenho que fazer uma ressalva à minha teoria dos Europasses, porque o Europass lançou recentemente, eu não sei se foi em 21 se foi em 20, uns templates novos de CVs que, é que eu até acho que são porreiros, e já, e já tenho candidatos que recebi, não é aqueles fuleiros que eu falei, da outra vez porque há pessoas que ainda mandam esses, por favor não enviem esses mas o Europass, ah, o site, se vocês forem lá tem uns templates novos, aquilo até dá para mudar tá bem sim, user... sim. quer sim. dizer yeah. user friendly para uma cena que é fundamental essas coisas todas né? um, e até curto agora CVs que eu uh, eu acho que um CV que esteja minimamente organizado, sem erros ortográficos, que não seja uma dor de olhar hum. um, e que e dor de olhar bem, isto para... <risos> é um raro. Mas eu, olha, eu acho que existem templates muito, muito, muito engraçados, sem ser do Europass. Eu, eu acho que no Borges falei do, dos templates do Canva, mas o Google vocês pesquisam um, e têm imensos. É de coisas, que, tipo, um template que seja clean, que a informação esteja organizada, que não esteja uma coisa em cada lado e tudo desformatado, porque aparecem. Aparecem muitos CVs desformatados E quando eles desformatado, imagina É tipo, ter um espaço de, de 20 pontos Entre cenas E depois Exato. coisas, ué, assim pois um, é, é complicadíssimo
0: de ler é. E
1: depois montes de informação Depois, imagina Descrição de funções com 30 bullet points O que é que eu vou ler? Então, vocês têm uma experiência de 10 anos E em cada experiência tem 20 bullet points Eu tenho mais que fazer, amigos? Exato. Eu e os meus colegas Não sou só eu <risos> Uh, mas respondendo à história triste que eu, que eu, que eu, eu tenho duas histórias tristes
0: Ui, conta. Quero a primeira, ouvir -se.
1: a primeira mas, -se de seis vezes que eu ainda hoje me lembro deles, a primeira foi uma que inclusive eu estive à beira de ligar para o, a aula psiquiátrica em Coimbra, em Coimbra, dos hospitais de Coimbra e, e tu mesmo fala a sério
0: a sério? foi, <risos> é, um, foi
1: porque foi um, um, era um CV de um, de um rapaz bem, não sei pode ser, pode ser sempre um fake né? pois. Uh, mas supostamente de um rapaz, tinha pá, umas 30 40 páginas tinha, era um CV de, aquilo nem sei se estava em Comic Sans ou não mas era, era branco, não havia nenhum template, era só informação branca começava com os dados pessoais deles incluindo o tamanho do pé o tamanho da, da altura dele ah, Uh, tu, tu, tu. Tinha os nomes, mas eu já te digo porque é que isto levou <risos> à psiquiatria.
0: Ok, <risos>
1: Porque depois tinha a filiação, ou tinha o nome completo dos pais, o, o nome completo dos pais, o estado civil dos pais, a morada dos pais, tinha as experiências profissionais todas, tinha, mas ainda... tinha, o, registro, tinha o registro das doenças psiquiátricas dele. Isto agora a minha memória já pode estar a entrar em. em em okay. é, é ilustração, mas eu tinha ou, ou tinha os últimos registros da psiquiatria ou os medicamentos que ela andava a tomar um, e depois Peraí. tinha <risos> a sério? Isto... eu estava entre rir e, e chorar quando recebi isto Uh, ah, mas a pessoa tinha
0: problemas Tinha, de certeza. tinha. por isso ah, é que eu estava a
1: dizer Por isso é que eu estava okay. a dizer Que eu tive tipo, olha, eu, eu fiquei preocupada gente. Não, podia ser alguém usar, a sei lá não
0: sei, se ah, não sei,
1: nunca liguei à psiquiatria Ainda hoje eu acho que devia ter ligado e não liguei A minha chefe na altura era uma maluca Era maluca, também era maluca Mas estava a começar a carreira <risos> Então eu fiquei assim um bocado tipo, Estava para aí no terceiro mês da minha vida profissional né? eu, e, eu sabia, pô. tipo É só gente doida Uh, mas tinha depois tinha lá um, um bocado em com coisas mesmo obscenas a chamar a, a, a uma rapariga ou a chefe dela a chefe dele de, de coisas más e de, de, tipo mesmo cenas obscenas tipo sua p de, sua c sua não sei que uma cena mesmo what the fuck pronto um, isso foi há muitos anos o mais recente foi na numbers ao oh, sério, esta história é mesmo <risos> <risos> é, de, é só a mim a sério nós temos, usamos um software, que é uma, nós chamamos um ATS, o software que gera as candidaturas. Não é? uh, e, pronto, eu, e nós recebemos, imagino, o um candidato carrega em, em apply e nós recebemos no back office o CV do candidato, os dados pessoais do candidato, e por aí fora. Portanto, estavam os dados pessoais e na, na secção do CV constava esta situação. Era um PDF, que era uma foto de um CV em Europass que foi amarrotado e foi e foi assim um bocado aberto
0: Ele pôs portanto, houve,
1: uma foto... uma pessoa, portanto, houve uma pessoa que me mandou uma foto de, um C, de uma falha A4 okay. impressa de um CV em Europass se calhar foi alguém usar comigo para eu não gostar de Europass mas... <risos> acredito portanto houve uma pessoa que se deu ao trabalho de tirar uma foto a um CV amarrotado e mandar aquilo num PDF e mandar para mim.
0: Ah, menos eu vou cuidar de não ter no PDF. Mas aquilo não se
1: lia. Ele não se lia. Era tipo uma cena, tipo, foi a, a, a marrotar. Depois abriu um bocadinho. Estás a ver? Tipo uma florzinha assim. <risos> e pronto.
0: Oh, é não. Diz-me que não contrataram essa pessoa. Não, obviamente
1: que não. Tenho mais o que fazer da minha vida. Foi agora imagina spam.
0: Agora imagina que, que, que tu lias aquele... Aquela não, não folha amarrotada.
1: Uma não, não. Há o terceiro.
0: Há o mas terceiro. imagina, tu, tu lias aquela folha amarrotada e naquela folha amarrotada tava, tu vias estava ali um profissional do carasso O que é que tu fazias?
1: Epá. Estás-me a Faz fazer. Isto não é
0: nisso para te não? Não. Conheces não. esse podcast? Não, conhece. não, não, não conheço. Não
1: conheço. Não tinha... ah, não. Não fazer aqui publicidade ao Bruno Nogueira ao Bruno Markley e ao Filipe Melo eu tenho, não um, sabia tem um podcast já antigo, está no Youtube que se chama Nespera no Cu é uma okay. maravilha, porque aquilo tenho é com ver. dilemas Tipo, imagina que ias para a cama com a tua mulher mas uh, faz... eram um dilemas destes. Deste sim,
0: sim estou sim, sim vindo daquelas cabeças só pode né? é muito bom, <risos> mas
1: pronto agora senti-me um bocado na... <risos> Nespera no Cu, o que é que eu faço eu acho que muito dificilmente. E digo-te, porque para mim tu podes ser. Mas isto é mesmo assim: tu, para mim, isto acontece muitas vezes com quem está a recrutar. Que são pessoas que tu vês que visivelmente que são boas. Tecnicamente, opa, pela maneira de falar, pela maneira de estar, pela maneira de discutir o assunto. Mas, depois são mais arrogantes da treta, opa, é impossível. Estás a ver? Opa, é uma pessoa. Eu, se calhar eu ainda faria e daria uma coisa, ainda mandava-se se calhar um e-mail a dizer assim, olha, enganaste-te. É que eu acho que te enganaste. Uma coisa assim qualquer, tipo, olha, eu recebi isto, deves ter-te enganado, enganaste pronto. E logo sei o que é que a pessoa respondia.
0: <risos> olha, mas isso dá-nos a, um, a um tema que eu acho que é interessante e gostava de ter também a tua opinião, que é uh, eu acho que cada vez mais há falhas de casting, quando na, na, nas contratações, vou falar mesmo já de contratação é. em si, uh, eu sinto que existe alguma falha de casting e o que tu achas nesse né, aspecto? Ou seja, imagina, tu passa por, pelo recrutador, né? passa pela parte técnica, uh, a pessoa entra e depois não se enquadra. Uhum. Seja tecnicamente, seja a nível de soft skill, a coisa não, não joga. Achas que isto está cada vez a acontecer mais Pela necessidade das empresas terem uh, Recursos? Urgente? Uhum. Ou achas que há uma coisa Ou é simplesmente falta de... de... Hã?
1: As, as empresas precisam mais de pessoas Não recursos
0: Exatamente também podemos, também podemos ir por aí Também gostaria muito de ir por aí E se eu tivesse aqui, eu não sei se o Francisco ainda está aí Mas se tivéssemos aqui o nosso amigo Alison Provavelmente ele ia gostar de entrar na conversa nós precisamos de mais pessoas e menos recursos. Mas não achas que nós estamos a entrar numa fase em que, est em que as empresas querem recursos e não querem pessoas?
1: Boa maneira por essa pergunta. Melhoraste meu... <risos> esta maneira que é. quiseres pôr a pergunta. Uh, é assim, na minha, na minha experiência pessoal, eu não sinto, uh, não sinto esse aumento de falsos positivos. No entanto... Sei, por experiência pessoal e por experiência de, de ouvir outras pessoas, que quando existe muito stress e muita pressão da chefia para a contratação, incluindo KPI's muito estranhos, como o número de contratações mensais que tens que fazer, porque isso existe, <risos> incluindo in-house, não só... Isto em, em consultoras é muito comum, diria, não é muito comum, eu diria que é a norma quase, mas começa a haver cada vez mais uh, equipas de recrutamento em que as recrutas individualmente têm o número de contratações para fazer individualmente. E mesmo em equipa podemos discutir sobre isso, porque existem números cláusulos de pessoas que se querem contratar no espaço de um ano. E quando, imagina, tens uma empresa de 10 pessoas ou 30 pessoas, contratas 5 cinco, cinco recrutadores para que no próximo ano contrates 200. Há muita coisa que tem que mudar. Não é? A maneira como tu recrutas tem que ser diferente. Claro. Porque ou tu preenches os 200 lugares ou tu não preenches os 200 lugares. Não preenchendo os 200 lugares, o que é que acontece? E eu ouço muitas empresas, e, e, e ouves, é? a, a, a Mercedes-Benz I.O., a Volkswagen, a, sei lá, todos os dias aparece uma porcaria de uma empresa nova, e com todo respeito a todas elas, porque eu tenho lá amigas minhas e colegas meus, <risos> não tenho nada contra disclaimer, ok? Uh, mas quando todos os dias lemos notícias no jornal económico, no ECO, nessas coisas todas, em que estas empresas tecnológicas querem contratar 200 pessoas para o ano, tendo elas neste momento 50 ou 100. Necessariamente alguma coisa tem que mudar na maneira como recrutas, alguma coisa tem que, se perder, tem que perder prioridade. E a primeira coisa que perde prioridade As duas primeiras é qualidade que se perdem qualidade, que, que se perda é qualidade técnica e qualidade fito-organizacional. E isto leva depois a outra série de coisas, não é? que é, depois, obviamente, que a cultura da empresa muda muito mais depressa, é? depois tens um choque, imagina bem, Entraste numa empresa, e eu, eu conheço muitos colegas teus, de developers, que entraram em empresas destas mais correiras, e não sei que, quê, e startups, ou em empresas estrangeiras, muito modernas, muito fixe, cultura fixe, e não sei que quê. Entraram numa altura em que a empresa estava com esse espírito, com 50 pessoas, mas, por, obviamente, por uh, desejos de crescimento da empresa, por, às vezes por pedidos externos da, das webquartas da, da no estrangeiro, porque em Portugal é mais fácil, mais barato contratar, entras uh, por aí fora, obviamente que a empresa vai mudar. Não há, não há volta a dar. Se tu contas, são 50, um momento para o outro, são 150 ou são 200, não há volta Exato. a dar. E daí também tu... Como pessoa que, que entraste no início, também sentes que essas pessoas novas que entraram não fazem pouco sentido para a tua empresa. Eu te, mas quem é este? Olha isto aqui a é falar-me corporate, é a chamar pessoas de recursos, mas isto é o quê? Exato. <risos> mas eu, eu, há uma empresa assim, todas essas modernas, em que eu falei, olha, eu fui tomar brancos com essa pessoa há, há pouco tempo, em que ele me disse que era noite para o dia, em que era a empresa pois. era bem fixe e cantavam de manhã e não sei o quê. E de repente é boi corporate e tem que ter os processos, todos não sei quê, todos não sei que mais. É, é uma, eu acho que é uma natural consequência. Isto responde tanto. Para mim, isto, isto, desculpa, a minha pergunta não é totalmente. A minha resposta não é totalmente à tua pergunta, sim, mas, sim, é parte, mas é em parte. Uh, isto porque, obviamente, com o aumento da pressão de recrutamento, há muitas coisas que têm que ser deixadas de parte. É tão simples quanto isso. Sim. Ou seja, não é porque de repente toda a gente ficou burrinha a contratar.
0: Sim, exato, exato, É
1: porque há outras condicionantes que levam as pessoas. Depois, obviamente, as pessoas quando estão mais estressadas não tomam, boas... tomam piores decisões. E olha, a minha casa, a psicologia, explica-te isso facilmente. O teu tô... pré-frontal vai à vida com stress e com corte Exato. Portanto, não há ninguém. Não há ninguém estressado que faça boas decisões. Isso é um mito urbano. Exato, uh, e depois, para obviamente, assumar todo o resto, né? todo a, o stress organizacional, tens que contratar 200 pessoas de um momento para o outro, sim, por claro.
0: exemplo, claro. e não uhum. só, eu acho que depois aí também entra, e acho que pois, as altas instâncias esquecem um bocado, porque normalmente quando eu sinto muito isto na pele, que quando se decide contratar, já se decide contratar muito em cima da hora, ou seja, uhum. decide-se contratar quando as coisas estão a acontecer e não, quando, e não quando se decide, ou se começa a decidir, que aquilo tem que acontecer não é? uh, ou seja não há ali um espaço de hum, planeamento até algo começar ou seja, tu já, tu já começaste, tu quando sabes já estás a começar estás, a tipo, estás na casa de partida do monopólio e não sabes porquê pronto, já estás ali, estás pronto para arrancar Força, continua. Uh, não, só para explicar. E quando tu, quando tu arrancas, uh, lembram-se assim, uh, perguntam-te, estão aí? Está fixa a quantidade de malta? E diz, Nepio. Não. Então, ok. Então, pessoal, mais 15. Tu, como assim? De repente tenta-te uma rajada de gente pela porta dentro e dizem assim: Olha, ó malta Sénior, agora tomem lá conta destes e metam-nos a trabalhar. <risos> e depois olham a partir e dizem assim: Olha, mas não te esqueças de produzir. Então, certo, certo, estás a ver? Certo, certo. Uh, daí eu, e, e, depois eu, e depois é assim, como vêm uh, as paletes, tipo, não vem um ou dois, um ou dois vem tipo paletes, né? malta, uhum. tipo, vêm e metem-te uma paleta à porta e pensas abrir a palete. Epa, e muitas vezes vem o um produto estragado. Epá, vem. Não há, é impossível tu contratares 15 pessoas e conseguires fazer ali uma, uma filtragem em condições de, das pessoas que estás a contratar. Porque...
1: mas isso, isso também foi uma expectativa mal gerida contigo ou seja,
0: imagina com
1: os teus colegas sim, sim. De vamos imaginar neste cenário vamos imaginar que só há mesmo tipo putos põe juniores no mercado neste momento para conseguires contratar amanhã né? e não sim. consegues é o que é a gente nem precisa de pessoas né? Pronto, vem aquelas turquesas ao limpo. ok, tudo bem mas eu acho que aí também tens, tem que te envolver a, a ti e aos teus colegas né? e não te tipo, surprise. Sim.
0: Não, 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 não cai Não cai como uma surpresa Naquele onde cai ali no Sim, colo mas... Tu és avisado. mas o que eu quero dizer é que Como tu já estás na casa de partida né? Já estás a arrancar Porque aquilo já vai ter que ser feito e vai uh, E de repente pelo caminho vão, vão tipo mandando cenas para o chão né? uh, Coitado é malta que vai entrando <risos> Mas isto é uma analogia ao monopólo Tu vais andando E vai-te aparecendo essas pessoas E vais-te aqui formando essas pessoas pelo caminho Ao mesmo tempo que estás a andar Imagina aquele, aquele teu chefe que o escritório dele é no fundo do corredor, <risos> estás a ver? E pelo caminho aparece um e olha, assina aqui, olha, assina ali, olha, estás a ver? E o gajo nunca mais lá chega. É mais, é mais ou menos este o sentimento nós, que nós vamos tendo ao longo do, do percurso, nós developers no geral, especialmente quando é, já és mais sénior dentro de uma equipa, que é que metem-te a pessoa à frente sem sem nem sopas. E olha, agora tens de formar a pessoa, estás a ver? Uh, e parece que. O que acontece muito é, imagina, tipo, ele já passou pela, pela entrevista com a consultora, já passou pela entrevista técnica e depois chega ao pé, chegam ao pet e dizem, olha, vê lá se esse gajo é bom. Hã? <risos> Estás a ver? Tipo, ah, rotas 15 dias para ver se o gajo é bom. Como assim, mano? <risos> tipo, sério. Já rotas -me meter é... a pessoa à frente para ver se é boa. Mas a gente já deixa também... visto. Para essa
1: conversa a mim também me dá lives de desinvestimento na importância do recrutamento,
0: Sim, era aí eu queria chegar.
1: <risos> ou seja, uh, tudo também, mas o problema de teres um, um processo, isto é que é uma faca de dois gumes, o problema, o problema base disto tudo, é que, e como tu próprio disseste, eu, eu, que é uma, é uma coisa que eu costumo também dizer, é que recrutamento é uma arte que está sempre, por, tá, existe por defeito, em recrutamento nunca estás bem tipo, ninguém, nenhum profissional de recrutamento está ok, fiz, conclui próximo pronto,
0: não Sim, é
1: enquanto nós estamos a fazer uma oferta ao gajo que vai fechar nós entretanto já houve um pedido qualquer que a gente recebeu para fazer mas aqui tudo bem, é a nossa profissão agora, o problema de, mas isto, este este esta maneira de pensar que eu acho que é natural enquanto profissional de recrutamento e, é, e faz parte da profissão é encontrada também na gestão e aí é que eu acho que a coisa já não é tão fixe, porque tu não podes estar, tu quando, recru, quando recrutas e quando pensas numa equipa e quando tu pensas nas pessoas que tens de ter para uma equipa, tu não podes pensar no ideal, no, não podes pensar ok, está tudo a correr bem, a gente precisa de 20 pessoas tu tens que pensar ok, se as coisas correrem mal quantas pessoas é que eu preciso e, e tu pensas sempre, ok, está o céu está o céu azul sol Tipo, a gente está toda bem disposta, ninguém está doente, ninguém vai ficar grávido, ninguém vai ficar não sei o quê, está tudo espetacular, precisamos de 20. Só que as pessoas ficam doentes, as, às vezes chove, as pessoas ficam grávidas, as pessoas casam, as pessoas não sei o quê, e tens que fazer a gestão dessa forma, porque depois obviamente alguém, imagina, alguém fica doente, está tipo dois meses ou três meses em burnout, uma porcaria qualquer, e depois fica aqui para todo em burnout, porque uma pessoa está em burnout. Exato. Um, e tudo isto para dizer que, 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 que quando tu sentes-te dessa forma porque nós sabemos que o tempo de uma pessoa de um candidato em IT de receber uma proposta uma vez que começa a procurar empregos pode ser para literalmente 15 dias ou 3 semanas portanto nós temos que fazer os processos de recrutamento super curtos conseguimos entregar, dar uma oferta a um candidato e isto é mal, tanto para o candidato como para, para a própria empresa porque estes falsos positivos que tu recebes não é? foi pessoas que tiveram uma entrevista de 15 minutos com o RH para perguntar qual é que é o salário e as motivações e fiz uma conversa de uma hora, uma hora e meia, em que lá o rapazito ou a rapariguita estão a acordar é à frente do PC uma coisa qualquer e dizem, então, tu gostas de código? Então, e aquilo que tu testes no primeiro ano da faculdade? O que, é que, que é que achas sobre isso? E não sei o quê. Pronto. Ah pai, está feito e faz a proposta. Pai, não tens a e não tens Olha... tempo para avaliar. A pessoa, pois obviamente a pessoa chega até ti e tá te pronto. Olha, agora vê lá se eleva.
0: <risos> Olha, <risos> é. eu já digo. É o mesmo lembrar. à frente de um PC a Codar é fez-me lembrar. Ah, já há, há vezes em que nem sequer te metem código à frente. Eu acho que, que isso é o maior erro de recrutamento da IT é esse. Que é. Chegam ao pé de ti, quais são as tuas motivações? Quanto é que queres receber? Uh, e porque é que queres ir de onde estás? É tipo as três, pergu <risos> as três perguntas da praxe. Eu qualquer dia gravo o CD e meto o CD a dar nas entrevistas. As
1: perguntas fazem sentido.
0: Sim, não estou a dizer que não. Mas são as três perguntas que fazem sempre. <risos> Sim. Uh, e para onde é que eu passei? E como é que... Como, como é que vão as coisas? Quais são os projetos? É assim,
1: Pedro.
0: Vamos fazer uma entrevista técnica. Como é que é a entrevista técnica? É um gajo a perguntar de cenas. Eu para mim isso não faz absolutamente sentido nenhum. Ponto número um. A pessoa pode ser muito boa tecnicamente. Uh, e não conseguir explicar. Eu já tive entrevistas em que perguntaram assim. Qual é que foi o projeto uh, que tu trabalhaste que mais dificuldade tiveste? Eu tenho 13 anos de experiência. Sabes quantos projetos já me saíram pelas mãos? Sei lá eu. <risos> não, é, todos os dias eu tenho dificuldades. Todos os dias me aparece uma dificuldade diferente. Todos os dias. É, é muito difícil. Tu conseguis, tipo pegar num, num projeto. Lembraste de um projeto em que tiveste dificuldade X. Epai, Existe na vezes...
1: entrevista técnica? Na entrevista pergunta... técnica? na entrevista técnica.
0: Sim. Um, por exemplo, perguntas do género... Uh, então, e, e vocês, tu usas isto? você Não é qualquer
1: qualquer. qual que é. isto? Perguntas na entrevista técnica? Sim.
0: Sim é... Tu usas tu <risos> métodos abstratos? Uso. Okay. Oh,
1: Rita, entre... utilizas <risos> entrevista psicológica? Sim.
0: Uh, uh, fa... uh, sabes, olha, tive... a melhor entrevista que eu tive foi quando vim trabalhar para o Lisboa. Eu, eu, eu cheguei à entrevista. A entrevista foi 15 minutos. Com o, a dona da, da empresa. sentei me Ela perguntou: Ah, nós precisamos de uma pessoa que trabalhe com Joomla, sabe a PHP, MySQL. Ah, e mais qualquer coisa que ela disse? Acho que era WordPress. Só trabalhar com isso aí está contratado. E eu, eu é assim: eu queria vir para Lisboa. Tipo, para mim podia ser a porta de entrada. E não importava. Porque era na boa. Tipo, eu olhei para ela e disse assim. Ah, Ok? Pronto? Olha, é mil200 limpos por mês. Não é casado nem tem filhos. Pois não, não, sou solteiro independente. Então pronto, está. Então, quando é que pode começar? Olha, eu posso começar para a semana. Então pronto, segunda-feira esteja cá. Okay. 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 Uh, eu assim, primeiro era na boa ia receber mais do que recebia antes. Uh, a entrevista foi super fácil, eu precisava do um emprego em Lisboa. Simples assim. Estás a ver? Oh uh, epá, a empresa, a empresa não era pequena, pronto. E apesar de ter ali alguns problemas de eco, uh, que eu sei depois interessante por causa disso. Uh, epá, mas foi tipo uma cena. Sabe isto, sei, sabe isto, sei, isso aí. É, 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 está contratado, está bacana. <risos> tipo, eu por isso é pior, desculpa o termo, pior merda que entrou naquela sala e ela ia me contratar. Estás a perceber? E isso acontece muito Por isso é que eu, eu, eu defendo muito que eu, quando, quando há uma entrevista que eu faço Que tem este tipo de de, de de entrevista técnica eu Já por mim já quer dizer que não É pá porque eles nem sequer tu já, tu já entras ali tipo, já Com uma expectativa fela. muito baixa Eu já fiz testes que falhei pá, Não tem problema nenhum em dizer falhei Já tive testes que passei E só não entrei na empresa Porque ou perderam o cliente Ou por outros motivos Uh, já, tive, já tive um teste que tu tinhas a parte em que tinhas que montar o ambiente ah, tinhas que escolher se querias usar o ambiente de web se querias montar na tua máquina ou se querias usar uma outra cena e eu fiquei ali naquela, ah vou usar o git e comecei, só que por algum motivo a minha máquina não quis colaborar no, com a coisa, e disse ah vou fazer online quando eu olhei, eu, é que eu percebi que a configuração o tempo estava a contar e tipo, tive 45 minutos para ir na boa, a brincar com aquilo. Tipo, ah, vou experimentar aqui. Ah, não, vou experimentar assim. Ah, é pá, isto não está mesmo a dar. Ah, caga nisso. Quando olha para o É que ele estava a contar, Ei, a sério. Ou seja, falhei o teste
1: porque não consegui completar.
0: Pergunta, eles, eles recusaram. Mas, é, é pá, eu disse, é pá, tudo bem, pronto. É, Está-se tá bem, não, não, não há problema, ok, acontece. Ah, pronto, foi uma coisa que comecei a tomar atenção, que é a parte de configuração dos testes. Estava ou não o cronômetro a contar uh, A ficar aqui um aviso para quem Foi fazer o teste com, <risos> Que tenho a parte de configuração para fazer Epá, mas é, é muito isto E eu noto que há muitas entrevistas E tem que ser despachado é, Não há Olha, sabes usar um inner join Estou só... a explicar o que é, que é um inner join E um left join E um right join E um select Já usaste queries complicadas Já não, não usaste <risos>
1: Tu, tu és, já Já, já me fizeram
0: um essa pergunta então, Já fizeste queries muito complicadas Eu, Depende do que vocês acham complicado Tipo Não sei Eu já fiz, já fiz queries é, Com sei lá, 300 linhas Não sei, é complicado Não sei, para mim não, é para vocês é Não sei, estás a ver Epá, Mais vale tu pegares -te num teste e dizes Faz isto Pô, já, também...
1: eu, eu, eu também, mais do que isso eu acho que também uma coisa que, que eu, não é só o teste de yoga aí eu acho que também estamos a falar de competências de avaliação porque toda a gente acha que sabe recrutar isso é um, outro outro mito urbano uh, eu acho que as pessoas tu isso é um conselho todos nós um dia vamos recrutar pessoas né uh, e, e eu acho que é importante nós ou falámos com alguém da RH, ou tentarmos, ou tentarmos fazer alguma preparação destas entrevistas para, tipo, vais online e pesquisas como fazer uma entrevista a um developer. Existem, obviamente, sites da trade. sim mas existem tipo, sites com perguntas muito interessantes que vocês podem pegar e podem construir um roteiro de, de entrevista de jeito, meu, e coisas que vocês, tipo, de facto, quando perguntam, retêm informação. Porque acho que há aspectos comportamentais, como developer porque só vocês sabem avaliar, que nós não sabemos. Por exemplo, como é que a pessoa tems um problema, tal, tá uma porcaria, um código reto, uma porcaria qualquer a acontecer? Como é que as pessoas se desenrascam nessa situação? Claro. Ficam, não? tipo, a panicar sozinhas, a olhar para o dia de ontem, a bater com a cabeça nas paredes, ou fazem não sei o quê, ou vão ao Stack Overflow, ou sei lá, né? Ahm. Um, e eu acho que é uh, uh, isto também acontece em RH que é que toda a gente acha que vai ao Google e, é, e faz aquelas perguntas porque é que tu queres trabalhar aqui de onde é que tu és daqui a 5 anos e depois não conseguem tirar o sumo daquilo feitos, ou não sei quê, isto tanto pa, e, e há colegas há colegas meus que são educados a fazer as coisas assim, isto está errado isso não é assim que se faz uma entrevista tipo, fazer essas perguntas manda-lhe um mail -a. Né? Tipo,
0: porque tu tens que consegui conseguir extrair das respostas da pessoa né? mas
1: tu tens que saber porque é que estás a fazer essa pergunta e não estás só a fazer um guião porque leste na internet eu quando pergunto a uma pessoa porque é que tu estás a candidatar, eu estou até a perceber olha, primeiro se a pessoa fez alguma identificação com a empresa, se fez alguma pesquisa ou se caiu aqui tipo paraquedas né? porque tipo 30% dos candidatos nem sequer sabem o nome da empresa para a qual estão a candidatar, o que é ridículo né? chega uma entrevista e tipo então, um é que candidatas? Ah, não sei, estou à procura, quero ser developer. Eu, ok, mas olha, e sabes o que é que a gente faz? Não precisam dizer, tipo, vocês fazem é, é, mas tipo, ah, sou um e-commerce, às vezes até isso chega. são um e-commerce, ah, ok, move on, próximo. Uh, ao menos leste, tipo, cara, obviamente, depois também há produtos e aplicações que são bem difíceis, uma pessoa só não entende nada quando vê aquilo na internet, o <risos> que é que eles fazem, não é? Tipo, Uh, mas é, tentar. Revol... É, tu tens que saber porque é que estás a fazer as perguntas o que é que queres extrair das respostas das pessoas, exato. Né? Uh, e não é? E não estás ali tipo espécie marioneta uh, de, de perguntas a assim, seguir um script para fazer este check, 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 ó. E depois vês se. Ah, se é esta pessoa, se eu estou a sentir a vibe ou não, que é como se tornam decisões <risos> de curta às vezes.
0: Exato, exato. Não, mas eu sinto que está é muito, muito, tá muito assim. Lá está, não sei se é pela falta de developers e quando aparece qualquer coisa é tentar agarrar o mais rápido possível. Não vá o outro é. chegar mais cedo. Uh, tá, acho que sinto está muito por aí. Sinto está muito por aí. eu queria Havia mais uma história que eu tive de recrutamento. Esta foi presencial. Em que a maior parte das perguntas que me fizeram foi. Uh, tinha uma, uma, uma tela, né? E, e com um projetor eles iam mostrando ícones. Eu tipo disse: assim, Olha, sabes que ícone é este? É do Laravel. Então, e este? Então, isto é do, do Bootstrap? Então, e este? Os eu logos assim, pô, da marca? Sim, sim. Eu assim, isto não está a acontecer. Ai, que gosto. Assim, uh, Ok, ok. Ah, então, isso eu... eu nunca tinha
1: ouvido.
0: Yeah. Ah, isto é o Teloing. Então, isto é não sei das quantas. Eu assim, mas porquê é que isto me serve? Eu não quero saber. Porquê é que o developer tem que saber os ícones? Tipo, sério? Isto
1: o teste de Rochard. Sás é o teste de Sei, isso é aquele das, das
0: imagens <risos> e tu vais dizer o que é que vês, né? Sim. Eu sim, mano. Depois é assim, no final, eu falhei tipo duas ou três. Eu, eu, e eles assim: olha, bacana, olha, cá a boi malta que não acerta, isto, não acerta quase nenhuma. um é top de
1: vela, perdi Pronto, também. bacana. E depois, depois, <risos>
0: depois, o que é que me fazem? Dizem-me assim: olha, eu vais fazer aqui um teste. E eu, ok. Então mete-me um MacBook à frente. E eu olhei para aquilo assim: mano, não sei mexer no MacBook? Eu não no MacBook? Ah, isto é igual aos outros. Ah, bem. Ah, é. eu, meti o, eu eu carregava no, no touchpad, clicava no touchpad, é que ele mudava tudo. Eu, mano, ah, ah, põe aqui. Ou seja, eu tinha 10 minutos para fazer o exercício, 9 deles eu estive ali a, a mexer no touchpad e a mudar cenas. Pronto. Ou seja, não fiz teste nenhum, <risos> basicamente. Uh, e tive outra, outra entrevista. Eu acho que esta foi a pior entrevista que eu tive. E eu tive que me segurar muito para não sair e não mandar o senhor à merda. Porque eu entrei na.. Uh, pá, eu vou dizer onde é que foi, estou a Foi na PC Diga. Uh, era para fazer uh, desenvolvimento das lojas online deles, etc. E, e uh, pá, foi tão rude. A situação foi tão estúpida. Eu cheguei lá à, antes da hora. E disse uh, olha, venho ir para a entrevista tal, com a pessoa tal. Uh, sim, sim, vou, vou chamar. Ele vem já, ok. Aquilo era para ir às 6 horas, ou o que é que era? Eu tinha chegado tipo 10 para 6. E sim, ok, eu espero também desse que não há problema. Pá, estava a ver a cena, não sei o que, olha para o relógio, são seis e meia. Eu fui ter que a pessoa e disse, olha, eu, não sei se esqueceram de mim ou não. Aí vou ligar novamente. Não, não, eu, eu, eu não sei até quantas, espero para você guardar mais um bocadinho. Bom, Nico, -se. eram sete horas quando ele me veio buscar. Eu já estava para me ir embora. Sete horas. Chega ao pé de mim, ah, boa tarde, é o que então venha. Vamos lá, ele ia olhar para o meu CV. Ah, eu tenho no meu CV eu tenho uma foto uma camisa tipo uma assim, cena né? tipo que tenho tem líquido pronto mais profissional uma coisa uma postura mais mais empresarial né bah, digamos assim mais apresentável ele olha para mim assim ah, eu não percebo porque é que vocês metem, metem fotos uh, assim neste contexto empresarial todos bonitos e depois vêm para as entrevistas não vêm assim eu não ia mal vestido eu não ia assim a ver, ia com uma, camisa mais, uma camisola mais social né? uma coisa mais social, umas calças de ganga e, e uns ténis normais pá, também não ia para ali para, para, para... eu sou de developer, eu não vou trabalhar ao público uh... pá, e ele chega olha para mim e diz-me assim, ai porque é que tens aqui toda, toda a tua experiência profissional, quero é um tipo de três empresas e disse, pá, já é a minha experiência e não, é, não são muitas, portanto, tem que meter qualquer coisa uh... ah ok então vamos para ali para cima, então Beams. Ele mete-me uma folha à frente com dois exercícios. Um de, de SQL e um de PHP. <risos> então está. O tempo todo ele está assim encostado na cadeira. Ok? A, a bucejar alto. Eu estou a fazer o exercício, ok? A bucejar alto. O telemóvel começa a receber notificações e a mandar notificações e a rir. E eu, tipo, estou a tentar fazer o um exercício. para tentar concentrar. Um, eu olho para ele... Terminei os exercícios, dei-lhe a folha e ele diz-me assim: Ah, isto aqui pode ser de outra maneira. Eu, ok? De que maneira? Ah, não sei, não sou developer. Ok, oh, caralho. <risos> tá bem. Ah, uh, então, <risos> mas se dá para fazer de outra maneira? Tá, não, então, isto aqui, como é? você fez isto assim, porquê? E eu expliquei. ah, ok. Eu, assim, mas estamos então, se o senhor não é developer, estou-lhe a explicar. explicar isto, não estou a perceber porquê. Ah, tem que perceber, não né? tipo Mas, assim, as tipo respostas, estás a ver? Ah, ok. Uh, Olha para mim e diz-me assim, pronto, uh, o salário é X, uh, mas uh, nós temos que estar uh, em prontidão 24 horas. Então, o que, é que não pode ir abaixo. E, ok, então e quanto é que é o valor de, do prémio? Prémio ou das horas, ainda é mais? Não, é o valor do salário. As horas você tem que fazer. E assim, não, não é assim que funciona. Ah, se quer, se quer, se quer, quer, se não quer, não quer, então eu não quero. Obrigado, boa tarde-te-me embora <risos> Mas eu já estava para sair dali Tipo, há um bom tempo Porque eu estava a tentar fazer o um exercício E estava, pim,
1: pim E estavas a escrever, estavas a escrever Era a, escrever tava, a... O código? Era à mão,
0: era a mão Estavas ah. a escrever o código à mão
1: Só, olha, tudo <risos> olha, é pior Exato, é.
0: estás a ver Eles voltaram-me a ligar é Eles voltaram a mal ligar uh, Porque eu tinha passado
1: foi Não, não,
0: não, eles ligaram-me outra pessoa que eu tinha passado na entrevista E disse mas eu não tenho interesse Ah mas porquê? Porque eu fui, muito, eu fui maltratado Na entrevista e como é que vou ser tratado Se estiverem a trabalhar E a pessoa Ah mas foi assim então? Foi, foi não, pá, não, Vocês têm informação pá, Tratem da informação como quiserem Eu não vou trabalhar para vocês e nunca vou recomendar a ninguém para ir trabalhar com vocês Porque eu fui tratado de uma maneira na entrevista De uma forma rude De uma forma epá, Muito pouco profissional estás a ver e eu fui, tipo, como vou para todas as entrevistas Falei sempre educadamente, fui sempre cordial E sempre para tal, tal, e eu fone oh, mesmo Mas eu fiz alguma coisa a alguém <risos> Para estar aqui a ser tratado assim Estás ah, a ver, tipo E o gajo ainda de vela para e estava a fazer um teste de vela É pá, são cenas que, que, que não se percebem Estás a ver Uh, mas pronto, Era, foi, foi as, minhas, as minhas e essa
1: pessoa vai chegar ao, ao churrasco com os amigos, é pá, tive tipo, um gajo não sei o é mesmo que estás
0: a ver pessoas nem vale a pena estar a perder tempo, pá, eu tive mesmo para me vir embora estar a meio do texto não, nem, nem não tenho interesse mesmo com essa postura, nem eu próprio tenho interesse em vir trabalhar para aqui pá, e eu vim embora <risos> pá, deixei que me embora, nunca mais Pá, estás a ver, tenho esta sensação que às vezes tipo, se fazem as coisas só porque se tem que fazer deixa me à espera tipo, Ou seja, as empresas não é porque têm nomes grandes tem que tratar mal as pessoas e, Enfim, né? Olha, uh, depois desta história, <risos> história uh, Vou-te fazer então uma pergunta que eu acho que é, vai ser útil para as pessoas que vão ver isto Porque a gente depois mete isto no, no YouTube E é, as perguntas mais frequentes que são feitas aos entrevistados no caso, mais da parte da, do vosso recrutamento, não da parte técnica uh, e o que é que nós devemos ter mais atenção, tipo posturas etc, maneiras de responder agora online, como é que a gente deve uh, estamos a falar nisso no início, ter cuidados, que cuidados devemos ter, etc
1: Sim, as perguntas já tocámos também um bocadinho sobre isso, há aquelas perguntas que aparecem tipo, 90% das vezes o né? que é que candidataste um as tuas expectativas salariais, uh, que co começa a ficar mais normal as pessoas já perguntarem-se mais no início do processo e não entrarem em modo um... negociação aberta no Exato. fim do processo de recrutamento, uh, para não ser outros nomes interessantes praticamente esses processo. Um... Perguntam-te uh, coisas que são comuns. Ah, oh, pá, ainda há muito aquelas dos defeitos e das qualidades. E mesmo em Haiti, que eu acho que é ridículo. O que é que está a fazer? É o país Exato. que temos, não é? <risos> uh, das tuas qualidades e dos teus defeitos. Quando é que. Uh, quando é que te esperas começar? Uh, existem também uh, algumas, uh, alguns recrutadores que pedem para fazeres uma espécie de resenha. A histórica do teu CV. Eu não sou propriamente uma muito fã dessa técnica, mas pronto, sei que acontece. Já mas fiz isso
0: tem algum em motivo especial?
1: Tempos... É sim, uh, depende. Uh, existe às vezes existe mesmo motivo operacional, logístico, em que é mesmo preciso nós perguntarmos isso porque está inscrito em algum lugar, que okay. tem que ser mesmo perguntado. Ah, portanto, é, é um processo normal de organização e depois fica registado, porque, porque depois isto às vezes vem um pouco com, com a premissa que, ah, os candidatos põem nos CVs, mas eles às vezes não são claros, às vezes queremos saber coisas ah, okay. específicas Problemas. para a nossa realidade. Uh, e então assim nós perguntamos e as coisas que os candidatos a falar dizem mais ou que lhes vêm mais à cabeça okay. que não vêm na forma escrita. Um, às vezes também tem um bocado para perceber os motivos, os motivos motivacionais. Quais são as motivações que levam as pessoas a, a passar de projeto para projeto. Isso também é importante para nós percebermos âncoras motivacionais, para perceber o que é que nos motiva no trabalho. Um, obviamente, existem 500 mil preconceitos sobre o tempo que deve estar numa empresa ou não. Mas pronto. Exato. Incluindo em IT. Mas isto, isto é muito giro. Por acaso, eu vejo preconceito mais em pessoas uh, da IT. Ou, quando eu digo IT, mais pessoas que não são de RH, do que pessoas de RH, que têm e vêm tipo que a pessoa trabalhou seis meses seis meses nos últimos um ano em, ou seja, trabalhou em dois sítios nos últimos, no último ano e está tipo ah, não sei o que <risos> pandemia, por exemplo parece-me ser uma justificação bastante próxima mas, da... mas
0: sabes que, que, há, que há padrão nisso, infelizmente já, já padrão, tem experiência negativa padrão, nisso
1: mas, mas o facto de, haver, o facto de Teres uma coisa que é comum não faz dela uma regra. Claro. Sim. Né? E, e, há, muito, e olha, há um candidato que eu. Há uma pessoa que eu encontrei para a Numbers que. que já está na Numbers há três anos. Olha, eu, sei, eu já saí, eu está lá. Um, e, 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 e tinha um bocado esse histórico. Mas às vezes tens que perguntar. Te, tens que perguntar a todos. Pá. Pá, às vezes. Obvi obviamente que isso às vezes é um mail. Basta, não tens, se não queres perder tempo, tipo, estás a marcar uma call, essas tretas todas, pergunta! Né? Não faças claro, assumptions. Eu acho que isso é que é o perigo em qualquer, em qualquer processo. E epá, é normal, nós temos que tomar decisões muito rápidas. Então, nós criamos assumptions e enviesamentos de tomar a decisão que muitas vezes são, podem ser contraproducentes. Para não falarmos das questões da diversidade e da igualdade, sim, essas três sim. questões. Mas pronto, voltando a esta, é, às perguntas que me estavas a fazer. é candidatar candidataste? sabes alguma coisa da nossa empresa? Qual é que foi o teu projeto favorito? Qual é que foi para ti mais desafiante? Qual foi a empresa na qual tu gostaste mais de trabalhar? E isto sempre com os porquês, não é? os porquês, sim, sim. Ah, o, como é que tu lidas com situações de stress? Como é que lidas com situações de conflito entre colegas? Como é que tu trabalhas em equipa? Para aí fora, pois a forma como as pessoas perguntam estas questões mais comportamentais é que diferem. Né? Tens pessoas que perguntam, mesmo assim, então és bom a trabalhar em equipa? E tu dizes, <risos> pois,
0: é, é. vou dizer
1: que não, <risos> não, não, odeio oh, equipa, chama porcaria. não,
0: mas, só, ah, mas, mas olha que esse este trabalhar em equipa já me perguntaram mas por exemplo uh, por isso tem é uma pergunta que por exemplo conflitos uhum. nunca me perguntaram eu já fiz essa pergunta em entrevistas mas a mim nunca me perguntaram quando eu fiz é entrevistas é mas... é? sim sim mas quando tu tens equipas muito grandes e com produtos muito densos é importante uhum. fazer essa pergunta porque vai haver muito conflito Principalmente quando há é equipas de Scrum, em que não tens uh, dignado quem é que é, por exemplo, um, nem tens que ter um Tech Lead ou o que seja, em que toda a equipa toma a decisão. Uh, às vezes há, e recentemente tive uma experiência dessas, que a coisa acabou por, por descambar, duas situações, as coisas acabaram por descambar, as pessoas saíram. Uh, que às vezes né, a pessoa não é assim muito aberta a uhum. receber sugestões ou... ou
1: essa também é outra então. variante, que é -te perguntarem como é que tu lidas com feedback e como é que tu também das feedback aos outros. Uh, é, eu, 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 eu pergunto mais essa do que na Numbers perguntava mais essa. Porque depois também depende, tipo, tu se fores uma profissional de recursos humanos, tu sabes como é a entrevista que tu aprender que tu fizeste no teu primeiro emprego, não é a mesma que fazes agora. Nem é, como eu sei que não vai ser a mesma que eu vou fazer no próximo trabalho, porque cada, cada empresa tem realidades diferentes, tem prioridades Exato. diferentes, tem culturas organizacionais diferentes. Nem né? se calhar, como no meu futuro emprego vou precisar de pessoas que, façam, que pensem mais fora da caixa, que o nanãmas não era uma prioridade tão grande. É, é também importante para uma empresa de nanãmas, mas isso. Mas não é uma coisa que se não existir, vamos todos falecer. Exato. Ah, né? sim, sim. Ah, portanto, mudam as prioridades consoante os ambientes em que tu trabalhas, consoante as posições para as quais tu vais trabalhar. Né? Imagina, eu faço uma entrevista a uma pessoa de recursos humanos e eu pergunto-lhe, então o que é que achas da nossa empresa? E a pessoa não me sabe a empresa sequer. Eu vou achar isto muito mais red flag do que se for uma pessoa da IT e não sei o né? porque em termos profissionais nós recursos humanos temos que estar preocupados com esses assuntos. É o mesmo que tu queres saber como que tecnologias é que a empresa trabalha. É igual, é a mesma cena. Estás a ver? Tipo, portanto, um profissional de recursos humanos a candidatar-se para, para uma vaga de uma empresa minha e não saber sequer qual é que é que a empresa faz
0: Isso é não é ter visto complicado. uma
1: coisa qualquer no LinkedIn, porra vivemos num mundo em que tam... Vimos inundados de conteúdo, amigos. Um, Vai e não se alguma coisa. É mesmo. Um <risos> lá, <Google> Timelizer <classador, risos> um ou lá como é que eles chama, tantas cenas, coisa em dia já, tipo. Até, e dia. E um conselho que eu costumo dar é assim: não é só por nós, recrutadores, que tu vais deves te preparar para uma entrevista. Isso é estúpido. Se tu fazes por causa disso, estás a começar a já mal esta história. Tu deves te preparar para uma entrevista porque tu vais trabalhar para lá. Se eles forem uns macafeus e uns parvalhões todos, tu não queres trabalhar lá.
0: Exato, se
1: a minha é babosta, tu não queres trabalhar lá. Se eles trabalham com tecnologias no tempo da tua avó, tu não queres trabalhar lá. Estás a
0: ver? Com a <risos> Dê-me com a bol.
1: É? Mas imagina. Sim. Tu não te importas de trabalhar com tecnologias da, tu, da altura da tua avó se fores, tipo, receber bué. Ah pá, pronto, olha, agora aí estás. É? Mas é assim. Mas tu te, Lá está, para tu... Para tu... Tu deves-te preparar para uma entrevista para, ser, para, para o teu bem, não é para o bem da recrutadora, manda a recrutadora bugiar Para um, protegeres por nós, a é... ti, Exatamente, fundo. olha aí, eu agora começo uma aqui a tirar CVs -se sem sei lá nada das entrevistas, <risos> sei Exato. lá, me fio aí num esquema qualquer da pirâmide esquisito. Um, não, não pode ser, não pode ser mesmo. Mas, regressando estou sempre a fazer dri a
0: é Mas... Um,
1: é do projeto, eu já disse as principais tipo, o que é que te vês daqui a 5 anos a fazer ah, essa eu é acho muito que típica essa, mas acho que
0: essa é uma pergunta tão ridícula ah, pá, sim, apesar é de eu perceber assim. qual é que é um bocado o teor, que é a ideia ai ah, eu espero tar, tar, ficar aqui e espero estar aqui não, mas claro uh, mas, tipo,
1: mas, mas eu não sei eu pior. não sei,
0: meu, eu não sei o que é que é estar a fazer daqui a 5 anos quer dizer, é sei que vocês
1: têm. há uma coisa que é importante vocês que estão-nos ouvir? Que saibam que há muitas coisas que nós fazemos porque nos mandam fazer. Sim, e sim, não sim, porque sim. nós achamos porque nós temos que fazer. Ainda que ressalva muito grande: existem pessoas que conscientemente acham que perguntar dois defeitos e duas qualidades é uma boa pergunta de entrevista.
0: Pronto. Sim, exato.
1: Okay. Um, e repara, a pergunta pode-se transformar boa. Podes dizer, olha, diz-me dois defeitos e dois, dois qualidades. Ah, sou perfeccionista e sou e determinado e gosto de ter a ver as coisas bonitas e gosto de entregar as coisas com muita responsabilidade. E tu fazes uma pergunta a seguir. Então, mas olha, então diz-me lá porque é que achas que ser perfeccionista é uma coisa má. E pronto, e continuas a fazer perguntas follow-up até a pessoa se transformar numa pessoa e não num robô de coisas que lê no Google. Portanto, mesmo perguntas más, à partida não tem que ser necessariamente uma pergunta má, podes. Eu, eu pessoalmente gosto, gosto muito de fazer perguntas de follow-up, que é, tu fazes uma pergunta e a pessoa responde àquela pergunta, quem saiu ao espelho ou não sei o quê, e eu pergunto, mas e porquê é que tu achas isso? E, que, e agora o que é que tu fazias? Um e depois tens recrutadores que são e pronto, há recrutadores que estão ali mesmo para cumprir o papel deles estão a fazer check das perguntas e só querem, tu, só querem responder há pessoas que te estão a ouvir e há pessoas que te vão fazer perguntas follow up e há pessoas que te vão perguntar como é que tu, como é que tu agiste numa determinada situação e porquê e há muitos candidatos e agora indo para conselhos que eu, e coisas que às vezes podem acontecer nas entrevistas as más entrevistas são muito fáceis de passar porque nas entrevistas vocês vão ao Google e está feito, não é? Há dois e duas qualidades. O que é que vês aqui há cinco anos? Pá, o Google está cheio de recomendações para essas perguntas. Um, o que é difícil passar uma boa entrevista por uma boa entrevista? A entrevista está-te a ouvir, começa logo aí né? e está-te a ouvir e vai querer perceber porque é que estás a agir de determinada forma. Quem, quais é que foram os intervenientes qual foi a tua maneira de pensar naquela situação porque é que agiste daquela maneira e não de outra e eu nas minhas entrevistas eu noto que os candidatos vêm muito mal preparados para responder essas perguntas e em situações de equipa que acontecem, opa amigos nós trabalhamos em equipa, tipo, há dramas todos os dias Ui, um, uh, e ninguém e, e, e ninguém exige que vocês respondam a resposta tipo linda bonita para pôr na front page do portfólio é, muitas vezes nós estamos mais interessados em perceber okay, qual é que foi o vosso racional e se vocês fariam uma co alguma coisa diferente hoje porque pronto, lá está, nós fazemos porcaria todos os dias e mesmo como pessoas fazemos porcaria dizemos coisas que não devemos dizer e fazemos coisas que não devemos fazer ou não fazemos coisas que devemos fazer
0: um,
1: e é um bocado tentarmos perceber quais são as vossas prioridades comportamentais porque é que, numa determinada situação qual é que é a vossa preferência para atuar Uh, e é uma entrevista de uma hora, tem sempre limitações, né? Tanto minhas, quem está deste lado, como vossas, né? Vocês podem estar nervosos ou podem estar aflitos com alguma coisa. E eu posso estar nervosa e posso estar aflita com alguma coisa. Se ambos estivermos aflitos com alguma coisa, o, o output da entrevista vai ser provavelmente muito mau, para ambas as partes. Né? Tu não vais ficar com o trabalho e eu não vou ter um bom candidato porque estava num dia mau. Uh, mas aí o recrutamento tem, esse, tem, tem falsos negativos também, não é? Infelizmente.
0: Exato. Uh, não, e, não. e dos dois lados eu já tive entrevistas de 5 minutos.
1: Pronto. Pois preparem-se para isso. Exatamente. Preparem-se <risos> para entrevistas de 5 minutos, entrevistas para uma hora e meia.
0: Eu, entrevistas de uh, 5 minutos, normalmente digo sempre que não quero. Quando a pronto. entrevista acaba-se, me voltarem a contactar eu digo que não quero.
1: Isso não
0: é uma entrevista, ah. isso é tipo um. Como é, é que se chama? Deus é. Obrigado.
1: É, tipo, <risos> aqueles toques do Facebook há uns anos havia. É o... <risos> fazia-se um Ah, toque. como é que
0: é? Não, agora é o sussurro, usa-se muito o sussurro, sussurro. Não é o sussurro o pouco, oh, é, o pouco. Isso
1: é, é poético, sussurro yeah, uh, <risos> muito. Mas, mas, mas eu acho que a maior parte dos candidatos no meu caso falham com mais preparações e mais indicações ou seja, chegarem numa call e toarem-se a cagar para nós existem pessoas que acham que são superiores aos recrutadores, isso existe N vezes, N, N vezes. em que eu sinto que a pessoa está ali tipo, a fazer-me um favor porque sabe que tem que, tem que passar por mim para passar para a próxima. <risos> e eu exato. fico, ai amigo, olha, e vou mesmo Só por isso não passas, <risos> exato. <risos> um, e depois pessoas estão mal preparadas para responder a perguntas comportamentais, porque estão habituadas a essas perguntas mais fanhosas, o que eu percebo, mas existem. Uh, e existem entrevistadores e entrevistadores e existem empresas e empresas que vos vão fazer Perguntas assim mais hardcore Sobre como é que vocês atuam uhum. e como é que vocês pensam E como é que vocês fariam de forma diferente
0: Fantástico, olha, eu vou Obrigado pelas suas dicas Eu vou aqui fazer umas perguntas que o Borges uh... meu fã o... número um O Borges é muito participativo uh... Costuma haver pedidos para senhoras desenvolvedoras Ou é só homens desenvolvedores?
1: como assim? Ou seja, se, você... se,
0: se, se alguma empresa alguma vez depois uh, a situação de só podes tratar homens ou só podes tratar mulheres?
1: Já, já não é não é tipo se não aparecerem, se não aparecerem homens chumbas mas já aconteceu uh, de, de ter de termos que temos que procurar proativamente senhoras ou Eu seja sei. não ou seja, não estar, imagina, não estar com a oferta aberta e rejeitarmos pessoas que não faziam parte daquele grupo demográfico, mas nós irmos procurar proativamente pessoas que não fazem parte do grupo demográfico que nós temos na, na organização. Okay. Mas eu, eu percebo que, se calhar, à primeira vista, pode-se estranho, mas se vocês pensarem bem, eu acho que pode-se. É, ambas as partes saem a ganhar. Uh, porque não estás. Não não eu, eu acho que está ali nos limbos, né? Do que é ética e do que é moral. Mas pesando benefícios e custos e benefícios, eu acho que ambas as partes saem mais a ganhar com esta abordagem. Uh, se for preciso, obviamente, né? Mas,
0: Mas, oh, já. Uh, não é? Não queres desenvolver mais que isso? Não, não,
1: posso desenvolver mais que okay. isso. Não não é que eu, imagina. eu não estou a perceber. O que eu quero dizer é, imagina obviamente se fizeres uma oferta de emprego e rejeitar as pessoas com base no facto de não terem 10 anos ou, ou de não terem 70 anos ou de, não ter, ou de serem mulheres ou homens que isso é estúpido, né? E é? E isso não é ilegal.
0: Certo, sim, sim.
1: Pronto, não sei como é que está o código de trabalho na parte do recrutamento, mas... Pronto.
0: Mas a nível ético?
1: Ético também, ético é mau.
0: Ético é péssimo. Ético <risos> é, é mau,
1: ético é mau mas legalmente eu nem, nem tenho a certeza mas não deve ser totalmente certo é? mas isto é, tu colocaste uma oferta e com base nessa oferta estás a tomar decisões de seleção é? outra coisa é tu não tens nenhuma oferta mas dizem olha, nós aqui estamos a precisar ter pessoas diferentes porque isto tipo, tão, são todos iguais tipo, imagina, olha, precisamos mesmo ter aqui pessoas de fora da Europa temos uma maneira não ocidental de pensar sobre, isso, sobre estes assuntos. Ah, isto às vezes é útil, estás a ver. Um, e em vez de colocares uma oferta de emprego e rejeitares todos aqueles que não sejam europeus,
0: <risos> vais,
1: para o, vais fazer sourcing de pessoas que não sejam europeias. Não é? vais, tipo, imagina, vais ao LinkedIn, e vai, filtras lá Open for Work, Not, not Europe, e pronto, depois estás a sourçar e depois estás a, a mandar mensagens a essas pessoas em vez de mandar Exato. mensagens a europeus. E, e o que eu estava a dizer é que esta abordagem, em termos de custo-benefício, podemos podemos pensar eticamente se isto é bom ou não é mau, eu, pessoalmente, acho que os custos os benefícios, eticamente, são muito superiores aos custos, neste cenário.
0: Ok. Vou Porque dizer, não, é,
1: não estás a discriminar, em sim, primeiro sim. lugar.
0: É, já, tive, já tive situações em que...
1: E nós fazemos isto... Sim, sim. Sem, enfim, nós, o sourcing em si, se começarmos a pensar também podemos, tudo pode ser discriminação a partir de agora, mas pronto também não quero
0: entrar por sim, aqui 3 sim, sim.
1: Né? É anos de experiência yeah, tem que ser pelo menos uma pessoa até 3 anos de experiência, o que é que isto diz? estás à procura de um puto sim, é
0: yeah, verdade não, mas sabes que eu já estive numa empresa em que não se contratava brasileiros
1: não, a sério, assim, calma,
0: é? calma. Sim, sim. A segunda hora estava brasileiros mas só brasileiras e tinham que ter certas características uh, corporais. Não estou a gozar de falar sério. A sério. Falar a sério.
1: Uh,
0: não era só para Haiti, mas no caso de, é. de haver uma, uma pessoa, de haver, imagina, tinhas três pessoas: um português, um brasileiro e uma brasileira. O brasileiro, a partir era de logo descartado, mesmo que fosse muito bom. E a brasileira tinha que ir à entrevista que era para se ver. O português, é pá, se tivesse um currículo fixe é a entrevista. Pronto, era assim feita a seleção. Uh, pronto, eram as ordens que a gente tinha para <risos> fazer a seleção de pessoas. Também vim embora de lá, <risos> portanto, dá para ver o, o, o género de, de coisa. É pá, entre comentários. Não, uh, mais... Nunca
1: tive esse, essas coisas muito esquisitas. Não, nunca tive. Não, isto, Não, epá, isto era uma empresa.
0: Sim, isto era é uma empresa relativamente pequena. É bastante ter, nunca
1: tive tive errado, já tive já tive no início da minha carreira que tive um processo, não posso dizer marcas não, não digas marcas não digas marcas <risos> Mas houve aí uma, uma, tive um processo de recrutamento para uma, uma empresa de retalho em que no sourcing nós tínhamos que procurar pessoas com determinadas características de utilização de maquilhagem Portanto, as pessoas tinham que usar maquilhagem está
0: fixe. Ah, não, é, é, é assim. Na
1: foto, né? Mais, mais
0: uma foto. vez entramos naquilo que a gente estava a falar: egos e, sim, e cenas. E cenas Exato. Uh, o Bosch também perguntou se GitHub com projetos pessoais é benéfico. É sempre. É. É, sempre. é sempre.
1: é sempre. Mesmo que a empresa esteja a cagar, há sempre uma que não.
0: Exato, sim, sim. Aqui. De... <risos> Estava só Porque, Por
1: exemplo, no caso, no caso da Numbers, eu não sou a única que vê os CVs os meus colegas também vêem os CVs e vendo eles os CVs, eles também têm acesso a essa informação, ah. é, obviamente que eu vou olhar para um guitarra, ai que lindo, espetacular, tem <risos> coisinhas parece um Tetris um... <risos> Agora dá para fazer mas... umas
0: cenas bem fixe com, com o GitHub, mas pronto, fora, fora isso. Mas, mas
1: os meus que este IT obviamente abrem um GitHub e vêm qualquer coisa
0: claro, que não. Sim, sim. <risos> não, mas, sim, mas para mostrar código e projetos pessoais e ah, dá para sim, ter sim. logo uma noção de como é que a pessoa claro. trabalha. É sempre uma partes.
1: empresa ou outra que dá a
0: importância. Sim, é verdade. Olha, tenho que estar aqui as boas noites ao 20, bem-vindo, 20. Não sei Olá, se já depois tem embora. É, ele tem um. O nome dele é 20 Comer 3. Pronto. É o nick dele. Uh, Jorge, cobol, o Jorge, o José Borges. O cobol ainda é muito usado em bancos. É ainda. Ainda. E os gajos é muito verdade. bem. É isso é, isso acho que é o. Como é que é? Fox? Há uma linguagem de programação que acho que é, que é o Fox. Oh box, confirma me lá. Não, não. Há uma língua que, que já está morta. A linguagem já morreu, mas há muitos projetos também estão com isso. Uh, acho que era da Microsoft, eu não, não me engano. Não, não me engano. Uh, o Borges está a perguntar, a pergunta mais ridícula, principalmente para as senhoras. Estás a pensar a ter filhos brevemente, também já, já passei por isso. E
1: perguntaram a um membro da minha família esta semana uh, se ela está à procura de um trabalho numa determinada cidade por causa de ter um namorado. Bá.
0: É, é, ela não... está-se
1: ela ela, ela tá a candidatar para uma vaga noutra cidade.
0: Certo. E
1: perguntaram na entrevista. Uh, Uh, se ela se está a querer mudar para aquela cidade, porque tem lá namorado. Um, e As ela pessoas não disse, podem só querer mudar ela, de cidade? Sim, ela foi Pois, era uma mulher, não é? Uh, quer dizer, não era uma mulher, é pronto, é destas pessoas estúpidas que existem, não é? Pois ela acho que foi evasiva e ele continuou, né é? porque é impossível tu querer estar a mudar para cá, então, mas tá, é o amor porquê? Estás com amor por, por quem? Tens teu namorado. Não? Pronto.
0: Ah, é assim, já tive uma amiga minha com o, o chefe, a pessoa que lhe fez a, a. Que ia ser chefe dela, no caso. Perguntou se ela era solteira.
1: Certo,
0: muito comum. E ela, e ela respondeu que sim, pronto. E ele perguntou se ela estava aberta a relacionamentos. Ai meu Deus do céu. E ela disse. Ah, depende. Ah, e ele não, dentro do, do contexto laboral. Dizer, namorar com alguém da empresa. Ela disse que não, que não, 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 não acreditava muito nisso e que não gostava de misturar as águas. E não entrou. <risos> Pronto. Eu estava a ver que é que ele ia dar, não é? Portanto, epá, eu tenho, eu tenho olha, várias histórias disto. Isto dos namorados
1: é tão comum. Há uma rapariga estudante universitária que estava-se a candidatar a uma loja de retalho num centro comercial, de uma marca também de jeito, em que a senhora, a diretora de loja, lhe pergunta se ela tinha namorado porque se ela tivesse namorado, uh, era mau, porque ia ter uma distração. Porque os namorados às vezes aparecem nas lojas, para tirar de lá, porque eles não concordam que elas trabalham. Esta, esta história é má em todos os parâmetros. <risos> Ou seja, esta diretora de loja aprendeu na sua experiência de vida que não pode ah. recrutar raparigas estudantes universitários que tenham namorado. Porque os namorados aparecem nas lojas Captain. a reclamar. <risos> A dizer que
0: não querem que as namoradas
1: deles tragem outra
0: mulher. É só século XXI. <risos> é século Ou eu sou um gajo muito estranho, e essas cenas me fazem muita confusão, ou. Isto era uma eu senhora. Sei. Foi uma senhora é, que fez sim, esta sim,
1: pergunta.
0: Sim, sim. Sim, sim. É, o que se torna ainda mais
1: grave.
0: Sim, sim. Uh, ok. Whatever. <risos> <risos> Essa explodiu a minha mente agora. Essa fez foi... importante. <risos> Uh, olha, eu vou-te fazer uma, uma pergunta de cariz mais uh, internacional uh, sobre o que se passa cá dentro, que <risos> yeah. okay. uh, é, recentemente nós temos visto uma, uma chegada muito grande, principalmente do pessoal do Brasil, uh, achas que, que há dificuldade em contratar pessoas cá em Portugal, ou isto é só treta? <risos> E, e acaba por ser os estrangeiros mais barato ou tá, existe algum tipo de benefício para as empresas para contratar estrangeiros
1: Certo, é assim, eu acho que há uma, há, uma efetiva, há uma efetiva falta de profissionais em Portugal isso, isso é claro não, não, até porque não é só os brasileiros também tens muita, muitas escolas de reskilling e as próprias em, empresas estão a investir em uh, Tens empresas grandes que têm escolas de formação em IT para aprender as pessoas a programar, porque é uma maneira delas de conseguirem terem pessoas dentro das suas empresas. Uh, e porque tens também, e é outro sinal que também prova isso, é que tens empresas, de facto, que os salários em IT vão subindo e subindo e subindo e subindo e elas continuam a ter dificuldade em contratar. Por isso há, há, há de facto, falta... Eu não sei números, já já... Olha, o pai, o meu, CEO da, da Landing, que era muito bom com essas coisas, não? já não me falo com há muitos anos. Uh, já, há muito, pronto, já não falo com há algum tempo então não, já não estou por dentro. Uh, mas há de facto, há de facto falta. Até porque, até benesses fazem empresas para contratar internacionalmente, ó oh, <risos>
0: Esquece. É uma, é uma pergunta,
1: não, 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 não. Existe até, as empresas têm até muita dificuldade em contratar porque há muita legislação. Olha, por exemplo, o CEF que está tipo, esquece. Uh, o CEF, normalmente, imagina, quando, quando um, um cidadão não, uh, não residente na União Europeia quer vir para Portugal trabalhar, normalmente uh, uh, fazem contacto diretamente com os serviços de estrangeiros e fronteiras em Portugal, isto é maneira normal, a pandemia para começar o processo e por aí fora. Não é falar sobre imigração, estou. mas é. Pronto, <risos> mas Sim. é, mas como é, por aí. Mas o nosso CEF está tão lixado. pois obviamente, houve aquelas tretas com o Cabrita, né? Portanto, aquilo deve estar toda, deve estar o, o pandemônio, ah, geral, ver o CEF. Um, que as, as próprias empresas que costumam gerir os processos de imigração nos aconselham as empresas a fazer processo diretamente nos consulados nos países uhum. o que por exemplo para um país como o Brasil isso é um pesadelo, estamos a falar de processos que podem demorar 4 meses, 5 meses, 6 meses portanto, em termos de benesses para as empresas de facto irem buscar lá fora não há muito porque o processo de, de, de trazer Portugal comparativamente por exemplo com países como a Holanda e como a Alemanha, tem um processo de, 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 de de contratação? de contratação fora da União Europeia que é uma tragédia grega mesmo tipo, tu sabes, por exemplo, eu contrato para os dois países né? contrato para a, e... contratava... Contratava <risos> para, a Holanda,
0: para a Holanda e para a
1: Holanda e a e para Portugal <risos> para e para a Holanda, eu sei, contratavam um gajos qualquer da Índia, da Bangladesh, da Turquia dos Estados Unidos, do Brasil, da Argentina o que é que fosse, eu sabia que o processo ia demorar mais ou menos seis semanas pronto, e as seis semanas tinha a pessoa a trabalhar na, na, Alemanha, na, na Holanda em Portugal, mesmo processo, olha, se for na Índia, depende, pode demorar oito meses, se for no Brasil, depende do consulado, pode demorar quatro meses, pode demorar seis meses, pode demorar oito meses, pode demorar o que quiseres. Percebes? Portanto, é mesmo o, o processo em Portugal, ainda, tá, a legislação ainda é muito totó, houve algumas coisas que o governo fez por causa do Haiti, mas continua -se sem resultado efetivo no dia-a-dia. -dia. Um, e, e pronto, e lá está, e essa falta de talento vem... Eu não gosto de dizer falta de talento falta de profissionais da IT Sim. tu notas notas por essa por essa e empresas que nunca na vida pensariam algum dia contratar pessoas fora de Portugal ou fora da União Europeia e que agora já faz parte da estratégia de recrutamento ter que recrutar pessoas fora da União Europeia mas quando elas decidem isto estamos a elas têm que estar a fazer contas não para olha alguém que vai começar daqui a dois meses mas daqui, alguém que vai daqui a começar daqui a oito nove dez meses Portanto, imagina a maturidade que uma empresa já tem que ter. Portanto, das duas uma. Ou é uma empresa que sabe. Quer dizer, é uma empresa que tem que saber que vai estar sempre a recrutar durante o ano inteiro para saber que pode estar a investir agora numa pessoa que vai entrar daqui a oito meses porque sabe que vai precisar dela daqui a oito meses. Yeah. E a mesma coisa com uh, o reskilling. Ou seja, das empresas estarem a investir cada vez mais em academias dentro das organizações ou existem já empresas né, como a Ironhack, no vagão, com essas tretas todas que, uh, que estão a fazer, estão a ajudar pessoas a fazer transição de carreira para programação ou áreas da IT uh, e elas têm empregabilidade, não né? um, é? posso pode ter muitos preconceitos, mas há pessoas muito boas que saem desses, não, atenção, desse
0: Não, atenção, não, não, não é o preconceito que eu não estou a dizer que não saem pessoas boas, hum. uh, mas. Da experiência que tenho, do convívio que tenho com pessoas de dentro da arte, tiram de outras áreas e entraram uhum. nesta. Uh, e de outras que entraram, ficaram e de outras que entraram e saíram porque realmente não, não deu. Uh, eu escrevi um artigo também sobre isto. Há muitas empresas forma formadoras que prometem
1: ah, isso aqu aquilo, que é aquilo que, que não
0: não, não, bom. não dá não é cumprido. Sim, que sim, é sim, salários sal, ah você sai daqui salário de é 3 mil é limpo em, em 15 dias você está a receber um salário de 3 mil euros isso aconteceu com um amigo meu uhum. aconteceu com um amigo meu uh, ele foi contactado com uma empresa uh, essa empresa ele, ele não trabalha em IT longe disso dizia que estavam a fazer formações e que a IT estava a crescer muito e que havia falta de profissionais e que ele tinha um curso muito bom Uh, tinham profissionais de renome na área da formação uh, e atenção, é uma marca que é relativamente conhecida mas não vou dizer não não é fundamental mas contactou e anda a contactar certo? certo e pronto, ele disse que pronto, ok, e começaram -lhe a falar em valores pronto olha, salários estão acima de 3 mil euros limpos em Portugal oba, ah, 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 é mentira mentira uh, para um júnior, é mentira até para é portanto, para gênios muito, muito mais mentira é. E pronto, ele mandou -me uma mensagem assim, desprovido de, de qualquer coisa e disse assim. Ah, agora já percebo porque é que trabalhas em, em programação. Hã? Como assim? Ligaram-me assim, assim e tal, não sei o quê, olha. Estamos a falar. Ele explicou-me isso tudo. Disse, olha, tens e-mails ou assim? Então, olha, manda lá um e-mail. Dá lá um e-mail a perguntar como é que é, como é que não é, valores, porque deves ter que pagar. Outra vez que é o curso, se é pós-laboral, se não é, como é que é. Então aquilo era um curso pós-laboral de 4 horas. Não era todos os dias. Um, ele tinha que pagar dois mil euros mas depois vinha assim por baixo, logo, a dizer assim. Mas não se preocupe, você recupera isto num mês. Porque você assim, está daqui e recebe um ordenado muito superior ao valor que vai dar pelo curso. Disse e disse-lhe, olha, se fizeste, estás à vontade. Mas é assim, tu não vais aprender a programar em 6 meses. E vais dar 2 mil euros e tu não vais ir para o mercado a receber 3 mil euros como nós estão a perder. Tu não tens experiência. Passás de um curso de 3 meses, de 6 meses, em que na realidade não são 6 meses. O tempo. Eles, ou seja, eles diziam que era 6 meses. porque começava aqui e acabava aqui. Mas o número de horas não dava para 6 meses. Ou seja, ele ia aprender ali os básicos dos básicos e siga para bingo. O dinheiro já lá estava. Uh, é verdade que existe uma falta muito grande E cada vez as empresas recorrem mais a júniores É mais fácil de contratar, é mais rápido um bocadinho mais, eles vêm uh. Uh. Siga Agora, não dão 3 mil euros Não dão os valores E essas empresas E tu sois fores for ao Youtube Tu que vês mais é a malta a fazer uh, Venda de cursos Em que seis meses aprendes a programar E estás a trabalhar a receber não sei quanto
1: Epá,
0: isto isto é errado prometer isto, porque isto não é verdade, isto não é verdade, e depois as pessoas vêm, chegam aqui, pensam que isto é uma realidade que não é, porque as pessoas pensam que ah eu aprendo a programar, bato tuas linhas de código, chego ali, meu dia está feito, não é, o trabalho programar não é só bater código, e as pessoas não percebem isso num curso, e depois chegam aqui com pessoas que eu conheço que entraram, e vão tipo seis meses na área, e foram-se embora outra vez. Não, eu não estou a dizer que não, não há pessoas que vão entrar e que vão tornar-se grandes monstros nisto. Perfeitamente normal. Pá, como conheço muita gente que é bom, que é um grande-monstro e outros que entraram estão há anos a fazer isto e não, não vale nenhum chaval. Agora, há que ver que isto é uma área em que tens tem constante formação, em que todos os dias aprendes. Ah, tens um problema novo, em que todos os dias tens uma, uma situação que tens que resolver que não conheces. Em que hoje estás a trabalhar com o Google Cloud, amanhã vais trabalhar com a AWS, amanhã vais trabalhar com o DigitalOcean, amanhã vais trabalhar com a porcaria de um servidor web normal num PC. Pá, acontece. Vais trabalhar com Docker, vais trabalhar com uma série de cenas. Só que o pessoal pensa que entrar e programar é para ter código. Eu digo, não é, há muita coisa a envolver isso. E depois há pessoas que não conseguem interiorizar isso. Depois eu sempre vou mudar de sítio, quero aquela tal situação, está a 6 meses no sítio, está a meses no está a no outro porque depois sentem que nunca encaixam em lado nenhum pois é assim os projetos estão todos em super andamento and, tipo, eu noto que eu falo com muita gente da área que diz pai está sempre a andar, meu. há sempre cenas novas a aparecer e, e as pessoas estão sempre a rodar então entra uma pessoa nova formação, sai outra entra outra nova, formação e parece que tipo, os programadores séniores neste momento estão a dar mais formação do que estão a desenvolver isto é muito complicado, porque depois os próprios seniors saem, vão para outro sítio para serem mais juniors, para conseguirem trabalhar e fazer qualquer coisa. Certo? Sim, sim. A sim a eu uma que é muito normal. Estás a ver? Porquê? Porque a maior parte dos seniors, e eu tive uma proposta recentemente de uma empresa que queria que eu não só fosse programador, como fosse formador. Eu disse que não. Eu quero trabalhar como com, com programador, não quero trabalhar como formador. Não é a minha cena, não gosto. Uh, ah, pois, mas nós precisamos muito de uma pessoa que entra para formar juniores não não tem interesse. Estás a ver? Tipo, está a entrar muito neste nesta cena de eu quero um sénior que ter um que ter formação a Júnior porque eu não posso estar a contratar sénior. Uhum. Não tenho dinheiro para contratar Sénior. Nem
1: é dinheiro e porque, e, oh, oh, Diego, porque muito honestamente porque eles também não existem. Ou seja, exatamente, não é? E é tipo até, até onde é que a gente vai, não né? então, é? Tu tens eu já, já ouço números muito interessantes em Portugal, que eu nunca, na minha vida que para mim era tipo louco, ainda comecei a trabalhar. Eu ainda sou do tempo em que 40k era um excelente salário. Pai, ti. Era tipo sim. um salário tipo oh my god. Sim, eu em porque... que eu, pedia, eu mandava essa proposta a candidatos porque eu sabia que os meus candidatos iam gostar.
0: Nada. Mas então, eu, tenho, eu conheço séniores que trabalham em grandes empresas que não recebem 4 mil euros. E bons séniors com muitos anos experiência. Certo. É pá. Isso é como tudo, né? Mas. É. Uh... Yeah. Prometer, lá, prometer. Uh, salários que em Portugal hoje praticam em meia dúzia de empresas com seniors temos que falar em séniores porque acho que as pessoas entram na área, fala-se dos salários muito grandes, para seniors, não é para juniores com anos de experiência ou seis meses. E acho que as pessoas entram muito nesta onda de ah não, agora a IT é que está a dar porque o pessoal precisa, uh, precisa de sim, sim, há impercabilidade e os salários são altos e, sim, mas daqui para amanhã as coisas mudarem Vão mudar. Realmente, agora vai entrar o metaverse isto é outra, outra conversa é um web, web 4.0 vai dividir as águas Sim. também vais ter a parte de cripto vai dividir muitas águas uh, e vai ver pessoal vai ficar na parte de desenvolvimento web 3.0 site fórum, não sei. há muita gente que vai migrar para a 4.0 quer trabalhar com metaverse quer trabalhar com isto e com aquilo não sei. vai para outra linha e depois a parte de malta que quer é trabalhar com blockchain e cenas vai para outra linha. Isso vai dividir. E depois é assim. A especificidade de cada um é a especificidade de cada um. Só começa a migrar muito. E vai haver, vai haver muita gente aqui. Na, na 3.0. O que é que acontece? Salários. Boom. Tem emprego, boom. Ou tu migras, como era antigamente. Só desenvolvia os programas para PC. Normal. E XS e não sei o quê. E tiveram que começar a migrar. Eu sou desse tempo. O Borges é desse tempo. Nós trabalhámos juntos. Nessa fase de transição. Em que se começou a dar formação a essas pessoas. Para transitar para a web. E muitas pessoas não conseguiram. Desemprego. Porque nós vamos deixar de fazer programas. Vamos começar a fazer. Plataformas web. Ou tu mudas. E ok. Ou para a rua. E isso vai acontecer. É inevitável acontecer. E depois vai haver muita gente a fazer a mesma coisa. Isto isso vai, vai fazer com que os salários baixem. Pá, é um, acontece em todo o lado. Agora, por exemplo, também tens uma necessidade de motoristas, de, de caminhões, por exemplo, mas daqui a um tempo vai haver boias, porque toda a gente vai para ali e recebe e depois de ainda dali ali e vão para o outro lado. E acho que é preciso também a gente falar nisto. Desculpa estar-te a dar a seca, tá mas não, isto não. é para dar a toda a não, gente. Não a dar a mim. mas é que a cena é que uh, isto é muito giro, o efeito manada é muito bom. Mas tu reparares, muita gente sai de áreas que eu amo esta área, esta é a minha área, mas eu vou para esta porque esta ganho mais. Não é? E cansam-se muito mais rápido.
1: Oh pá, eu acho que é mesmo um bocado mais complexo. Não é só ganho mais, mas é. Tens as áreas. Existe muita área profissional em Portugal com muita precariedade. Muita precariedade mesmo. Tipo, recebes. Tipo, é um trabalho que nos próximos 10 anos vai estar a receber recibos verdes. Não é? e tu pensas, quer ter um puto, quer ter uma casa quer uma merda qualquer dessas e tu pensas, ok, antes está precária até não saber o dia da manhã e ter um trabalho, pronto, olha não sou muito bom mas ganho, tenho aquele salário certo, estás a ver?
0: Mas eu não estou a falar disso, tu tens pessoal conheço, que saiu de empregos relativamente estáveis coisas estáveis, não estamos a falar de uma caixa de supermercado estou a falar de áreas em que tens uma formação longa as pessoas uhum. agora saíram, foram tirar cursos de 6 meses para ir para a programação porque vão receber mais de 200 ou 300 ou 400 euros. Uhum. E se precisa preciso amanhã, saem daquilo e vão para outra coisa qualquer porque outra coisa que quem está a dar mais. Uh, tipo, a balança tipo, começa a tombar. Depois vais ter tipo, uma rajada de gente que vai-se vai embora dali. Imagina uhum. agora: tens tipo 1000 uh, programadores e há, há, temos camin caministas, saem 500. Que... 500 programadores vão ser camionistas, estás a ver? De repente, se são os programadores saem, saem de ser camionistas, vão para ser por programadores, estás a ver? E tipo, há esta dança das cadeiras. Eu acho que isto, isto pois há, tens o incentivo das formações. Uh, eu acho que isto é bem negativo. Eu não sei o que é que achas, é, mas eu acho que isto é bem negativo. Pois,
1: eu acho que é assim, bem, a minha maneira pessoal de responder aí, não vou para a minha maneira pessoal, que entramos aqui já nas políticas, uh, eu não me apeteço, não estou com mas, por exemplo, há uns anos o primeiro boom, o primeiro boom que eu me lembro como pessoa, né, como ser humano foi o boom da engenharia civil Nos, no início dos anos 2000 houve o boom do imobiliário né? depois houve a crise em 2008
0: Exato, né?
1: é isso, mas, é lá, sempre, calma, sabe que existe esse efeito manada a dada altura aquilo um dia vai arrebentar a gente não sabe quando, como claro. e com que forma mas houve muita gente de facto que foi para foi para... Uh, houve muita gente entrar na engenharia civil, houve muito em muita imigração da Roménia, desses países, para vir para Portugal, né? porque se pagava bem, não sei o quê. E depois, houve o que houve, jobs caput, para onde é que eles foram, não é? Tive muitas pessoas que foram para Angola trabalhar, que foram para... Que tive até pais e, e pais de amigos meus que foram para foram para a África trabalhar, porque era onde havia trabalho, não é? Né? Yeah. Agora, estamos em 2000 e não sei o que, troca o passo, 2021, uh, e tudo o que é, há falta outra vez de pessoas que trabalham na área da construção, na área das pois canalizações, é. eletricidade e não sei o que, porque a malta toda desapareceu, não é?
0: Os eletricistas é... estão a ganhar dinheiro.
1: Eu, eu tive uma conversa sobre isso no, no outro dia com, com a minha irmã, porque ela tem um Os canalizadores
0: que, também. Sim,
1: porque são funções em que tipo, toda a gente desapareceu, não é? é. Um, só que lá está, é, é, onde é que tu encontras. Tem, tens que, tens que, o, o país tem que estar mais ou menos equilibrado nas áreas profissionais, quer no caso de uma desapareça, não ficamos tipo oh my god, oh my god, oh my god. Que é o que aconteceu, por exemplo, agora com a pandemia, né, que tens muitas pessoas que trabalham na área da restauração, tens muitas pessoas que trabalham na área do turismo. Veio uma pandemia essa malta tipo, ficou sem trabalho, yeah. ficou à rasca. Né? E é o mesmo que aconteceu convosco quando tiverem que migrar para o metaverso ou o que é que vocês vão fazer agora ah. na vossa vida. Né? E, e o que é que vai acontecer? Pá, eu acho, mas isto é um bocado a cena de... de bem, como o mundo é? e Eu também não concordo. Sim, <risos> sim
0: exato. exato.
1: Mas, é, mas é um bocado... Não é um fenómeno novo. Né? Este sim. fenómeno não é novo. isto é, ah. Só estamos a falar... É, é só uma nova... Uma nova... Uma nova roupagem de um problema que tu que, que vês muito tempo, que vês muitas vezes, não é? Tens os salários em Haiti tão ódio, ó, é assim... O salário médio em Portugal é de 1.100 euros ou 1.200 euros brutos. Tipo, o salário médio em Haiti eu nem quero imaginar, não é? É comparação, tens, tens um desfazamento... Eu, eu, o que eu, custa, eu O salário médio, por exemplo, o salário médio... O salário médio eu lembro-me de ter visto isto por causa das autárquicas. O salário médio nacional só é ultrapassado pelo distrito de Lisboa. Porque todo o resto, para tu perceberes a diferença que Lisboa é? É. atrás, não é? Todo o resto, todo o resto é Lisboa, não é só Lisboa, é Lisboa e Almada, não sei qual é que é o distrito a sul lisboa Ai, estou terrível
0: uh, hoje.
1: Sim, mas pronto, uh, era Freguesia ou com distrito, já não me lembro aqui. É que... Não, não Almada, Almada não é distrito se Setúbal é distrito. Se tu é, é distrito. Anyway, vamos calar. -nos, se alguém souber, diga aí no chat. É, se não soubermos <risos> geografia, não é? Uh, mas, uh, isto para dizer que, uh, que tens, uh, existe uma disparidade enorme no mesmo país e muito obviamente que, que aqui o litoral tem, muito, tem bons empregos e não sei o quê e também tens muita disparidade dentro das, das áreas profissionais em, em que uma pessoa da IT recebe muito melhor do que uma pessoa que trabalha sei lá, como marketing ou como biólogo ou como químico ou como não sei o quê, e né? um, isso não é bom quando existem disparidades muito grandes entre funções não, não, há qualquer coisa de, é de não estar a correr bem né? estás, só, estás só a promover uma e estás a despromover as outras todas
0: um... também, acho que também uh, trazer os uh, quer dizer, eu, eu percebo que, eles, que os cursos que eram de certa forma equilibrada a balança Faz mais hum. gente, uh, mas é mais um bocado aquilo do, 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 do recrutamento e depois acabas por não conseguir filtrar a qualidade. Tens que meter muita coisa ao mesmo tempo.
1: Mas isso vem um bocado pelas. Mas sabe, onde é que vem o problema daí? Isso, o problema daí vem das empresas que aparecem e dizem que é a contratar 200, 200 pessoas para o ano. Eu, na minha cabeça, mas lá, isto, ou não, isto é bem a minha perspectiva pessoal, tanto massacrem-me, mas é a, minha, é a maneira como, como eu penso que é. Na minha cabeça, tu tens uma empresa de 20 pessoas em 2021, ou, ou em 2020, e em 2021 tens 300, isto não é sustentável. Há muita coisa que se perdeu neste caminho todo. Tipo, nenhuma empresa consegue, eu nem sei quanto é que é a percentagem de crescimento, mas em dois anos, passares de 20 para 300 pessoas, Há muita coisa que devias ter feito que não fizeste, não, não tens processos devidamente escalados de RH, não tens processos devidamente escalados de gestão, de, 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 de crescimento na empresa, não tens processos devidamente escalados sobre como trabalhar uns com os outros. É impossível, não dá, essas coisas levam tempo, não é? Tipo, um momento para o outro. Claro. E com 20, a maneira como 20 pessoas trabalham juntas é muito diferente de como 300, 300 pessoas trabalham juntas e isso leva tempo, este crescimento não é sustentável, isto é uma bombita que aqui está dentro, obviamente depois, em 2021 já estás a, em 2022 estás a contratar o que queres crescer mas também os que ficaram descontentes pela maneira como tu cresceste em dois anos exatamente e continuas nesta bola de neve e para mim o que está aqui mal é este crescimento assim é que nem é uma exponencial é uma vertical sim
0: isto vai acabar por tombar e a história diz-nos exatamente isso e quem vai contar a história normalmente é quem sai mais prejudicado
1: e tiveste, olha por exemplo este boom de IT não é o primeiro que eu conheço quando foi em 2016, em 2017 tiveste muitas empresas do UK e vi para cá Uh, e passado um ou dois anos, essas empresas foram-se embora porque já não lhes compensava. Nem, fui, nem vou falar do Brexit, mas é. Exato. As empresas já não, já não lhes compensava o, o, o custo de recrutamento, o custo do trabalho, o custo dessas tretas todas, já não lhes compensava ter, ter o, o, as pessoas a ter o escritório aqui. Então fecharam os escritórios e assim como começavam, acabavam. Na Holanda, olha, nem é preciso. Eu na Holanda, eu que entrevista? em Bons candidatos é uma coisa que não acontece em Portugal de pessoas que foram que trabalharam em startups que em seis meses finaram. Isto na Holanda é muito comum de empresas startups começarem a acabarem assim, porque é um mercado super e hiper mega dinâmico. Né? Então tens sempre, tens sempre dinamismo e tens sempre empresas já começar. Empresas já acabaram, empresas pois. começarem, empresas já acabaram. Opá, eu também não sou muito fã disto, mas ok. Pronto, não, isso, isso põe
0: as pessoas, não, não, as, pessoas põe as pessoas próprias isso é muito vulneráveis. Porque sim, tu sim. entras, aquilo acaba, vais para o outro, aquilo acaba, pois tu andas ali meio perdido. Mas como ano. há
1: dinheiro, não né? é? é mas o, 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 o que, o que mascaram um bocado isto é que há dinheiro e, as pessoas, e, há, e há trabalhos. Por isso, um IT não vai ficar descontente durante muito tempo. Fica pronto, ok, olha, aquela empresa acabou, mas eu consigo trabalhar. Exato. Um, mas dois hoje para amanhã a gente não sabe, não é?
0: É isso. a dizer, mas é esse crescimento de 200% ao ano que atrai investimento externo. É chamada especulação empresarial. Pois. Sim, só que isso prejudica-nos mais do que o que nos dá benefício, no fundo, porque a longo prazo a gente vai ver uma bolha rebentar. Eu acho que é meio termo. Assim.
1: Eu acho que é a meio termo. Eu acho que também não é preciso virarmos tipo ultra mega conservadores, mas também acho que não é indo ultra mega liberal que a gente vai. Acho que nem é a, a carne nem é peixe. É tipo, a qualquer coisa no meio. Tipo, há um equilíbrio. E, pá, em vez de crescer 200, que 50, porra. Tipo... Ah, mas, mas
0: isso quando tu... Uh, isto, é, isto é a ganância. Tu, quando consegues crescer muito rápido. E se consegues, vais sempre tentar crescer muito rápido. Claro. Uh, eu, eu não sou apologista <risos> disto. Eu gosto de gerir a ganância de certa forma.
1: Pronto. Mas, mas aí é porque é social. É socialmente reforçado. Que tu tenhas que... que, que... É uma medida de sucesso social, tu seres uma pessoa
0: que cresce. Sim, exatamente. Tens de ser uma pessoa de sucesso. Para atingir o sucesso tens de crescer tipo, loucamente. Mas uh, normalmente, por isso, por isso é que nós vemos muito. E, agora, e a pandemia foi, foi. Trouxe isso a nível empresarial. Uh, infelizmente é assim que funciona. Há pessoas que não gostam, há pessoas que acham isso normal. Eu acho normal e acho que é assim que o mercado tem que funcionar. Que é a lei do mais forte. Tu te consegues adaptar. Tu vais continuar. Sim. Tu não consegues adaptar. Tu vais morrer. O que eu quero dizer com isto. Houve muitas empresas pequenas. Tenho exemplos aqui na, na minha zona. Empresas pequenas que uh, fecharam portas. Eram empresas de bairro. E que simplesmente fizeram um site. Ou fizeram páginas de Facebook. Ou investiram nisso. Pegaram. fizeram. Nem que fossem as próprias pessoas a fazer isso. Estão portas abertas. Tens outras. Não fizeram. Tens portas fechadas. Isto, isto é um efeito normal. e te adaptar, de te adaptar ao é. meio em que estás.
1: É perigoso, Diogo. Esse racional pode ser perigoso. Porque, porque, é que não, porque A pergunta é porque é que não te adaptas ou porque é que não te consegues adaptar?
0: certo né? porque Mas é isso,
1: porque isso, porque isso, é essa, essa, essa maneira de pensar é ok quando ambas começam na mesma forma, começam no, me no mesmo patamar. Né?
0: Sim. Isso Possível para que é mim está
1: isso está, para mim está ok, isso racional está ok que o Sambas é no mesmo patamar mas eu acho que essa a muitas vezes é muito não é totalmente correta
0: sim, mas isso depende de, estamos chegando a dizer Como um, tens duas empresas que têm uh, anualmente o mesmo, mesmo valor uh, de crescimento ou o que seja, partem daqui tem uma pandemia, uma consegue outra não, ok uhum. mas, imagina, tu tens restaurantes pequenos que têm as portas abertas porque tenho aqui um exemplo ah, ao pé de mim, que a própria pessoa, o próprio dono, começou a fazer o, o comer e entregar à porta das pessoas. E, imagina o Uber, não é? Mas ele próprio fazia isso aqui no bairro. E tens uh, uh, restaurantes muito maiores, que tinham muito mais gente, tinham-se, tinham... tinham eram, isto é um do um bairro e os outros eram bem maiores, que fecharam porque simplesmente não... Ah, o Uber não quer porque tem é as taxas e não sei o que, mas o não quer. Entregar alguma coisa não tenho jeito para isso, fecharam?
1: Uhum.
0: Eu, quando, eu quero, quando eu falo em adaptação eu não falo em teres adapta... uh, capacidade monetária para te adaptar. É, eu falo de tens capacidade, teres vontade de te adaptar. Tens essa capacidade mental, essa, essa mente aberta para o fazer. Explorares, tens a necessidade, vou tentar derrascar-me, ver? Tens empresas grandes que faliram e tens empresas grandes que continuarem vão, e vão acabar por entrar naquele buraquinho que a empresa grande deixou tá, que é o que uhum. eu quero dizer? porque souberam estar e souberam manipular o, a, a realidade à sua volta de maneira a conseguirem manter-se ali no seu cantinho e agora conseguem explodir uh, era, era aí que eu queria chegar eu, não, não, a parte, eu percebo estás a dizer, porque totalmente totalmente acordo tens duas lojas estão equipadas ao mesmo, mas não conseguem conseguem, ok estamos a falar de empresas pequenas e empresas grandes que não conseguiram uhum. manter Lógico que a empresa grande Se tiver cap capital consegue manter-se numa pandemia mais Portas fechadas Ou tem empresas grandes que tinham capital E também não conseguiram uh, Vou um exemplo Agora esta, esta especulação De 200 ao ano Atrai uma cria bolha
1: uhum. A
0: longo prazo E nós estamos Segundo os especialistas estamos em ano bolhas <risos> Bolha imobiliária, bolha tecnológica Se isto de rebenta morremos todos Mas Epá, é importante não ninguém toma ninguém toma medidas, o governo não toma medidas. Mas
1: repare, mas Nunca ó, Diogo Cada um de nós tem, cada um de nós pode agir. Eu e eu, eu aqui, isto agora é mesmo a psicóloga Cada um de nós tem poder na realidade e não é. nem vou falar de vota em das <risos> não, 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 é, é para aí que a minha conversa vai. A minha conversa vai no sentido. Cada um de nós, nas nossas opções individuais, tem um papel, tem um papel aí. Em vez de, se calhar, ir para uma empresa em que tu olhas e sabes que é isso que está a acontecer, vais para outra empresa que tem um crescimento mais, tipo, para a bootstrap ou para uma scale-up, em vez de ir para uma startup que é, tipo, bota capital lá todos os anos e não sei o quê e sabe-se lá o que é que vai lá no meio. E há e, e, e histórias, e todos nós sabemos, em Lisboa, de empresas que sejam em seis meses despedem pessoas por passar um mês estarem a contratar novamente, o que vocês vão para lá fazer? Só vão para lá para, perder, para ganhar cabelos brancos, amigos. Não vão perder cabelos, Pá, pelo cabelos brancos, já basta a nossa vida. Exato. Portanto, existem opções que não, que, não, olha, que não têm impacto na nossa carteira, que não têm impacto na nossa maneira de viver, não têm impacto em nada, que, que simplesmente é uma opção diferente da outra opção que iríamos fazer, não é? E que podemos tomar, e, 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 e quando tomamos essa opção, não estamos a contribuir para essas bolhas malucas, não é? Uh, eu acho que é quanto mais Refletivos nós formos Quanto mais pensarmos mais Sobre estes assuntos E, 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 e sermos mais críticos Nos sítios onde nós trabalhamos E o que é que nós estamos a vender Quando de facto Eu não quero usar muitos estes Porque isto parece, posso parecer muito descredinho Agora a falar Mas o que eu quero dizer é Oh, pá, mas eu, eu, eu consciente ou inconscientemente eu vou tomando um bocado essas opções eu, vou, eu gosto de ir para sítios para trabalhar em, em que as medidas de chão são sustentáveis em que eu sinto em que as pessoas são valorizadas em que uh, tipo, é, queres lucro, lucro, lucro então vais cortar no máximo que puderes nas pessoas e nos cuidados a ter com a, com a empresa para conseguires teres mais 1% uma carteira ao final do mês oh, pá, isso para mim não faz sentido nenhum ah, e eu, eu tenho o privilégio de poder escolher né? e obviamente que há muitos colegas nossos e muitas pessoas que nós conhecemos que não, não o podem fazer mas eu dentro da minha escolha tento até porque também é aquilo que vai mais ao encontro daquilo que são os meus valores né? eu gosto de trabalhar em sítios em que as pessoas pensam com a cabeça e não pensam com o cifrão na testa
0: <risos> Exato não, mas, mas por exemplo achas que estamos a falar há um bocado da, da disparidade entre Lisboa e outras so partes País. não achas que por exemplo o trabalho remoto podia dar aqui uma certa é e,
1: certa e sinto, em todos e os sinto que ninguém está a querer investir nisso à séria eu, eu começo já a sentir movimentos de centralização nas empresas da IT porque já não arranjam pessoas suficientes em Lisboa Exato. <risos> então estão é a ir para Braga estão a ir para o Porto, estou a ir para Aveiro porque já não arranjam pessoas suficientes mas eu acho que eu nem sei se não foi a Tia Cristas se eu acho que o Valga, a Tia Cristina já são cristas. Era a antiga ministra sim, que, vem uma, que vinha com uma medida qualquer maluca para, 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 para promover o teletrabalho. Porque eu acho que nós temos um país lindo, a nossa internet é espetacular, não há motivo nenhum para a gente ir para cascos de rolho a trabalhar.
0: Uh,
1: e eu acho que era uma questão só de incentivar as questões certas. E para além de que vai muito ao encontro da agenda da descentralização que precisamos mesmo uh, e eu acho que era fantástico olha eu estou a fazer esse movimento eu vou para Coimbra vou sair de Lisboa vou para Coimbra e ninguém me incentivou mas lá está eu tenho pude ter essa opção
0: mas estás uh, uh, físico vou né?
1: trabalhar, remotam não, vou trabalhar ah, tá remotamente, remotamente. É. vou trabalhar remotamente
0: sabes que por exemplo eu uh, há empresas tipo imagina Porto estão a tentar contratar em Lisboa mas em híbrido
1: é eu acho que o Porto está a ganhar aos pontos. É eu híbrido, mas ó Diogo, eu também já vejo o movimento mais maduro do Porto a contratar remotamente do que em Lisboa. Não, não,
0: eu não estou contra. Não estou a dizer que, tá, tá aí, que eles não estão a fazer bem. Estou uhum. a dizer é aqui, tu estás a tentar contratar uma pessoa de Lisboa híbrido. Ou seja, tem que lá ir tipo uma vez por semana, uma vez por mês ao Porto. Ai, credo. E uma por vez você. por
1: semana
0: é seca, sim, sim, sim. Já, já me propostas destas. Sim, e... uma vez por semana é seca. Sim. e mesmo uma vez por mês tipo, pá, uma vez por é,
1: mês, ó oh, Diego, eu acho que não é, óbvio. é também não é assim, oh assim my
0: god que... é pá, mas por exemplo tudo bem, eu agora até tenho disponibilidade de o fazer, mas por exemplo só que tem filhos
1: certo ah, mas fortéis e vens.
0: não é assim, olha, eu morei no Algarve e vim a Lisboa várias vezes por mês ah, e olha que olha que uma vez por mês,
1: repara, para mim uma vez por mês nem é um híbrido, ok seja, para mim uma vez por mês é um híbrido estás a perceber?
0: sim, sim, uma vez por semana é que chama. <risos> também
1: uma vez por semana mais... é um conceito híbrido muito estranho na minha cabeça que é género ah, é só mesmo para dizer que tu tens um dia para ir às finanças caso, ou para um dia para poderes ir buscar o puto ou mora mais cedo porque Exato. estás mais perto da escola oh, não, não,
0: não, não dá não, não Mas, e depois, ah, é, e depois tens, é assim uma vez por mês é porque uh, à semana, uma ou mais vezes por semana nem te compensa financeiramente não, não, nunca Claro nem financeiramente já não. fiz essa conta uh, porque eu estava a ir uma vez por semana ao escritório pois é, é, tens que pagar passos na mesma vais ter que ter despesa de água e luz na mesma em casa, portanto, tipo, estás a ter mais despesa do que se estivesse ou num sítio ou no outro uh, e depois é, é equilibrar a balança tu estás num escritório uh, tens o problema de ah, eu tenho que ir buscar o meu filho ah, eu tenho que... então tenho que ir mesmo àquela hora ah, mas é preciso fazer mal. Má... Não posso, tenho que me ir embora. Ah, se tu estiveres em casa, vais ficar ali o puto em 10 minutos, em 10 minutos estás em casa e ainda faz ali mais uma horinha, mais, o... mais uma horinha, está-se tá bem. Ah, se tu estiveres no escritório já não vais fazer, porque já vais já vais apanhar transportes, já vais ficar o puto, vais, já chegas a casa e tens que ir fazer o jantar, arrumar roupa, mas não sei o que, normal da vida. Tens lá vontade de ligar o PC depois disto, tipo 10 da noite. Não tens. É preferível tipo, seguires -se, tipo, a carreira das 6 até às 7 ou às 8 e depois ir à tua vida. Uhum. Uh, eu acho que as empresas não têm muito essa cá não, em Portugal. Não, e depois não. o que é que acontece? Empresas de fora vêm que nós, trabalhadores, queremos uh, e vêm cá buscar. Certo, certo. Tá a E depois perdemos os de cá.
1: Mas eu, eu por acaso. Mas eu, eu agora só para salientar uma coisa, eu sinto uma diferença grande entre o Norte e Lisboa em termos de contratação remote. Eu sinto que o Norte, tipo, uh, all-in, remote, não é all-in, mas, mas eu sinto mais sim. empresas, eu sinto, em, em, na minha experiência, que mais empresas do Norte aderiram uh, ao remote que Lisboa. O Lisboa continua neste estado de negação uh, do que as coisas mudaram, parece-me. Bem, eu acho que isto agora a curto prazo não se vai sentir, mas eu acho que à, à medida que as coisas estabilizarem, e à medida que mais e mais empresas começarem a adaptar um. Opa, nem é preciso ser full remote mas um, um flexível estás a ver? Uma cena Sim. que tipo, as pessoas podem decidir como é que querem
0: sem, sem obrigatoriedade porque um, acho que a obrigatoriedade
1: mais... é tipo, opá, sei lá eu, as pessoas e, vão
0: mais vezes aos escritórios se não põem, é que ser obrigadas. Por
1: exemplo, por exemplo eu acho que há pessoas para tudo há pessoas que vão, que vão sempre preferir estar num sítio que tipo, tem pessoas e não sei o que e há pessoas que que gostam de estar na delas e que sentem mais produtivos estar na delas, e depois, uma
0: vez por ano, lá encontram uns amigos todos e vão ver uns copos. <risos> Exato. Exato. Olha, o Borges está a ter feita uma lista negra de empresas para não... de onde não trabalhar.
1: Não, existe assim. Só já que
0: o lá ter. Sim, sim,
1: sim.
0: Olha, Rita, eu não tenho mais perguntas para ti, não sei se queres okay. acrescentar mais alguma coisa. Não, a... não, não. não. Foi podcast. uma conversa
1: muito. Yeah.
0: dos horas e meia quase. Uh, não sei se o pessoal do chat tem mais alguma pergunta que queira, queira pôr ou algum tema queira deixar. Uh, entretanto, eu vou. Sigam
1: um o Espalha estamos no exactly. Instagram, no Força. Twitter, no Spotify ou na vossa plataforma preferida de streaming.
0: Estão, estão no YouTube também, não
1: Não, estamos no YouTube. Não, 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 estamos no YouTube. Portanto, o YouTube não é uma plataforma, não pode ser a vossa plataforma favorita de streaming.
0: <risos> Olha, aqui começa já a ser uh, mais candidato é. que, que o Twitch, é. né? atenção. Olha, eu gosto de dizer, ui, e de trabalhadores a não contra contratar? Como assim?
1: Ah, de haver uma, uma, uma blacklist de
0: pessoas. Ah, ok, ok, já percebi. Ah. Espalha,
1: espalha, espalha
0: fatos é um must. Pronto, ele, ele conhece o espalha factos. Claro, cara, claro, estou tá
1: sempre, sempre a falar.
0: Portanto, pessoal, já sabem, sigam a Rita na. Uh, no Twitter, no caso, está aqui o Twitter em cima. Uh, 50... Eu já Aí te mando tá. aqui. Sim, está. Eu tenho aqui um coisa toda montada. Eu já te mando. Uh, sigo a Rita no, no Twitter. Uh, sigo o Espalha Facts. Já agora, pronto. Deixa aqui a.
1: Podem seguir o Espalha e não me seguir a mim. Ou oh, isso, pronto.
0: Também, também dá. Sigam-me nas redes sociais também. Passem no, no YouTube. Podem ver depois este podcast na próxima quarta-feira. estão a ver no YouTube, deixem o vosso gosto. Subscrevam o canal. Uh, próxima quinta-feira. Vamos ter live especial no tal na no dia 23. Eu não sei quando é que é o dia 23. 23 é... É quinta-feira. É quinta. Quinta-feira. Yeah. Uh, muito provavelmente vai ser a primeira live feita no canal do YouTube. Não vai ser feita aqui na Twitch. Portanto, eu vou dando aqui algumas... Ai, nós alguns...
1: estamos, Ai, estamos na é Twitch.
0: sempre quis estar aqui. Estamos na Twitch. Hoje estamos na Twitch. Uh, pronto, já sabem pessoal. Uh, passem lá no, nas redes sociais e deixem os vossos gostos e cenas e coisas. Rita, muito obrigado por teres alinhado na brincadeira. Uh, espero que tenhas gostado de estar aqui. Bem gosto, bem espero bem. que não tenhas sido uma ganda seca. Não, não gostei.
1: É atrás <risos> as tuas histórias.
0: As minhas histórias? A sério? Sim, não <risos> Mas, tu viste? É, se eu soubesse, tinha-te adicionado lá. Eu não, 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 sei, não sei qual é que é o teu Instagram.
1: Está é? a, tá a falar
0: do Instagram? Oh, não. não,
1: não, as
0: tuas histórias aqui Ah, histórias aqui Percebi stories
1: Já vivemos Daquelas... num mundo em que as pessoas se lembram no Instagram
0: Antes <risos> Exato, da palavra em português Malditos é, okay. sejam Sim, tá, é das é tuas histórias aqui Na nossa aqui, conversa Também gostei das tuas, também foi, foi okay. fixe A partir, obrigado E pessoal, vou-me embora Próxima quinta-feira Dia 23 vai ser um podcast sozinho comigo, se quiserem podem participar no Youtube uh, vamos estar lá, o Borges está a dizer obrigado Rita, abraço e até à próxima portanto, se a Rita alinhar no outro podcast, eh, vem cá falamos de coisas mais a nível de psicologia já fiz trazer, já falei aqui sobre a minha experiência uh, maluco e, portanto, se quiseres podes também vir falar <risos> do lado do psicólogo usamos esse termo aqui nesta
1: conversa <risos> eu sei <aí.
0: risos> Portanto, pessoal, já sabem, passem lá, deixem sigam a Rita, passem no próximo dia 23 a te far dizer a mesma coisa. Eu prometo que vai ser a última, mas já sabem. Até à próxima.